0: Willkommen zu einer, ähm, diesmal, äh, zu einer Ausgabe, zu einer Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe zu diesem Film, in dieser Ausgabe erneut bei mir, Sandra Scholz. Hallo.
1: Hallo. Ja.
0: <lacht> Leute, die diesen Podcast abonniert haben oder irgendwie so übers Netz gestolpert sind, drunter gelandet, ihr wisst ja, worüber wir reden. Ihr wisst es schon. Wir müssen es trotzdem sagen. Es ist Fifty Shades of Teil 2. Fifty Shades of Grey, Doppelpunkt. Fifty Shades Darker. Ja, ich, ich versuche das gerade zusammenzubauen, <lacht> weil... Warte mal. Also, genau, Versuch's. Fifty Shades Darker ist der englische Titel. Aha. So. Auf Deutsch heißt er Fifty Shades of Grey. Äh, töd tödliche Liebe, gefährliche... Gefährliche, Lieb glaube ich. Gefährliche Liebschaften. Gefährliche... G ähm, Dings. Gefährlicher Dingsbums ist, glaube ich, der Titel. Gefährlich. Auf jeden Fall ganz gefährlich. Und irgendwie äh, weiß ich auch nicht, was das soll. Also ich glaube, im Englischen ist das ja irgendwie Teil dieser Reihe. ne? Also 50 Shades of Grey, Fifty Shades Darker und Fifty Shades
1: Freed. Ich schäme mich Fried. ein bisschen dafür, dass ich das weiß. Ja.
0: So, aber das ist die Betitelung mhm. im Englischen. Und im Deutschen gibt es immer einen Untertitel oder wie?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie das beim ersten gewesen ist.
0: Also ich musste ich musste echt aufpassen. Ich habe mir den jetzt bei Amazon ausgeliehen und das tut mir auch in der Seele weh, dass jetzt irgendjemand auf dieser Welt Geld dafür bekommt, dass ich diesen Film gesehen habe. Aber ich <lacht> fand das echt schwierig, den richtigen Film zu finden, weil du guckst halt irgendwie nach Fifty Shades of Grey und hast du zwei Filme, die fast gleich heißen. Nur der eine hat so einen Untertitel und der andere halt nicht. Und dann musst du schon genau hingucken, welchen du jetzt eigentlich haben willst.
1: Naja, hättest du nochmal den ersten geguckt? Das wäre doch auch schön gewesen. Der war doch gut.
0: So gut. <lacht> Eigentlich Jetzt machst du auch keinen Unterschied, da hast du recht. ja. Du kannst ja. du den ersten gucken und sagen, ich habe sie alle gesehen. Ja. Das ist äh, korrekt. Ja, äh, Sandra, vielleicht stellen wir dich noch mal ganz kurz vor, bevor wir so in diesen ganzen Film Kram eintauchen und besonders bei diesem Film tiefer uns in die Untiefen bewegen. In den, in die, <lacht> tiefer. Ja, Metaphern, <lacht> Bilder aus, du weißt, was ich meine. Sandra, w w w hi, hallöchen. Hi,
1: erstmal. hi.
0: Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, und wieder zu so einem erfreulichen Thema, das, ja, wunderbar.
0: Ja, wir haben schon äh, den ersten Film tatsächlich verpodcastet und ähm, also ich kann ja jetzt hier so in der Aufnahme und er dir äh, erzählen, dass ich eigentlich gar nicht den zweiten gucken wollte. Also ich dachte eigentlich, wir sind durch mit dem Thema. So, Wir haben den einmal nein,
1: geguckt. Äh, nein, 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 nein. dem, dem
0: entkommst du nicht. Das habe ich dann auch gemerkt, weil dann hast ja. du mich nämlich angesprochen und hast du diesen Film vorgeschlagen. Und so die, die House-Policy hier ist, dass wenn Leute Filme vorschlagen, also das zumindest ernsthaft bedacht wird und ich dich auch, also, ich konnte dir das dann einfach nicht mehr abschlagen. Und mhm. ja, aber es ist so, hm. ich weiß nicht, ob ich dir böse oder nicht sein soll, aber...
1: Hey, es, immerhin reden wir jetzt darüber und das ist wie Therapie und das tut total gut. Und ja. das,
0: ne? ich, ich kann dir auch nicht böse sein und es ist ja auch tatsächlich so, ich glaube, das haben wir auch schon in der äh, ersten Ausgabe gesagt, also meine ganz persönliche Filmmeinung ist tatsächlich, auch schlechte Filme müssen geguckt werden, denn dann kann man mitreden.
1: Ja, eben. So. Und das, das können wir jetzt. Das und du wirst dir, wenn du ab und zu mal was richtig mieses zwischenschiebst, wirst du dir erst bewusst, wie viele gute Filme es da draußen eigentlich gibt. Das stimmt. Und dann ist alles ein bisschen wertvoller.
0: Das ist doch auch schön. Das stimmt. Äh, du hast ihn jetzt auch in Vorbereitung zu dem Podcast geguckt und wirst auch noch dazu bloggen? Mhm. Genau. Hast schon. Äh, also ich bin eigentlich dafür, dass du eigentlich alle deine Tweets, die du zu dem, zu der Filmsichtung gemacht hast, einfach zusammenbündelst und sagst fertig. Also ja,
1: die werden da alle rein verlinkt. Sehr ja, ich meine, warum alleine leiden, wenn man möglichst viele Leute mit reinziehen kann?
0: Das stimmt. Das ist auch die, die perfekte Überleitung, denn es gibt hier ein paar Leute, die dieses Leiden auch möglich gemacht haben. Und zwar sind das ein Haufen Menschen, die hier bei Patreon in die Kaffeekasse einwerfen. Und das sind folgende. Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Ulf, P., Alex... Und darüber hinaus Tahiti Su Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian Jan Stefan Stefan Drovericke, The Middle East und Playstar, die mit dieser Ausgabe ein bisschen Schmerzensgeld hier bei der Second Unit lassen. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Und damit diesen Podcast und auch diese Ausgabe erst möglich macht. Puh. So, wir waren schon beim Film. Wir waren schon so ein bisschen beim Wie kommen wir eigentlich dazu? Und wieso, weshalb, warum? Ähm hattest du große Erwartungen, also woher kam bei dir denn nochmal so dieser Drang, komm, wir machen das jetzt weiter? Äh, das,
1: ich bin so jemand, ich ziehe gern Dinge durch, wenn ich sie angefangen habe und ich ziehe sie besonders gerne durch, wenn ich darunter extrem leide, weil ich mich dann danach ganz großartig fühlen kann. So, hey, du hast es geschafft, Mistfilm überstanden, yay. Ähm, ja, und ja, weiß ich nicht, kennst das doch bestimmt. Wenn man, wenn man einmal mit irgendwas angefangen hat, dann bleibt man halt einfach dran. Weil man vielleicht auch sehen möchte, wie schlimm kann es eigentlich noch werden? Und wie lustlos können Darsteller werden? Und wie faul kann eine Inszenierung werden?
0: Das stimmt. Das haben Reine wir jetzt, Neugierde. Das haben wir jetzt hier sehr eindrucksvoll gesehen. Hattest du denn konkrete Erwartungen an den Film? Hast du, das, hast du die Bücher eigentlich gelesen?
1: Hm, keine Erwartungen an den Film und Bücher auch nicht gelesen.
0: Okay, dann... Äh warst du genauso überrascht wie ich, was da eigentlich alles drinsteckt?
1: Äh, ja, doch.
0: Wobei man muss auch sagen, also ähm, ich hatte auch überhaupt gar keine Erwartungen. Bücher und so kenne ich auch nicht und ist mir auch alles ziemlich egal. Ähm, bin aber auch, so wie du, eigentlich dabei. so dieses, ne, Es wird auch irgendwie geguckt, was auf den Tisch kommt. Und äh, ich gehe im Kino auch nicht vorher, egal wie scheiße der Film ist. Und ähm, bin da auch ja durchaus ähm, gewillt, in manchen Kontexten zu leiden. Und fand das eben auch sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut, als du das denn hier vorgeschlagen hast. Also muss es mich da auch nicht großartig überzeugen, weil natürlich macht das Sinn und wir werden auch noch irgendwann und irgendwie und es tut mir jetzt schon weh, aber auch diesen dritten Film noch irgendwie mal besprechen müssen. Aber ähm, ja, das muss halt irgendwie auch sein. Und äh, ich bin auch großer Freund davon, gerade im populären Bereich, also A, wie gesagt, so wenn die Filme scheiße sind, dann muss man sie auch geguckt haben, um zu wissen, wie scheiße sie sind. Aber B, ja das Ding ist ja immer noch ziemlich populär und es gibt ja immer noch ein großes Publikum, was irgendwie Interesse hat. Auch wenn es anscheinend weniger geworden ist als beim ersten Film, was ich sehr begrüße, aber es ist ja immer noch irgendwie da und relevant und ähm, äh, dadurch vielleicht auch irgendwie wichtig. Und dann finde ich das eben auch gut zu wissen, was da los ist. Ja. Absolut. Ich meine, wir können zu dem
1: Zeitpunkt nur hoffen, dass dass sie nicht noch anfangen, die Geschichte dann aus seiner Perspektive noch mal zu verfilmen. Das würde sich ja anbieten. Als Buch gibt es das anscheinend. Äh. Ich würde sagen, der, Sch der Schmerz hört niemals auf. Nein, 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 das, das bleibt für die nächsten 20 Jahre. Okay. Dann kommt noch irgendwann das, das Reboot, das Remake,
0: das Prequel, Remagining. Sequel. Ja. ja, das stimmt. Das Prequel ist ja hier schon angedeutet. Das Prequel ist ja hier schon in den Rückblenden angedeutet. Das ist ja eigentlich unausweichlich, glaube ich. Krieg
1: jetzt
0: schon die Ich wüsste auch schon genau, wie man das irgendwie ankündigen könnte. He was once a white knight. But then he became gray. Oh mein Gott. Weißt du? Yep. Dann hast du auch gleich eine neue Zielgruppe, weil das ist jetzt ja eher so, so, so ein bisschen so die, die Hausfrauen-Mutti-Zielgruppe und dann kannst du gleich sagen, okay, dadurch, dass das ja irgendwie so in seiner Kindheit und Teenager-Phase ist, hast du gleich irgendwie die ganzen Jugendlichen abgegriffen. Weißt du Weißt Hast Voll. du gleich so 20 Jahre jünger das Publikum, jawohl. Und
1: dann wollen die natürlich alle die anderen Filme noch sehen und dann, oh, du könntest die Maschine ewig am Laufen
0: halten. Ich hab mich ja gefragt, als die Credits anfingen äh, und Universal als Logo aufkam, dachte ich für einen kurzen Moment, ist das eigentlich Teil von diesem Dark Universe, was sie versuchen aufzubauen? <lacht> also wo es um diese ganzen klassischen Filmmonster geht, wie irgendwie ja. die Mumie und, und Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Frankensteins Monster und so. Ist der Christian Grey irgendwie auch dazwischen? Also ist der das nicht Das würde,
1: würde passen. Ich meine, er ist. ich habe die Mumie jetzt noch nicht gesehen, das mit Tom Cruise da. Allerdings nicht wirklich Gutes drüber gehört und ich kann mir vorstellen, dass Christian Grey auf jeden Fall mal gruseliger ist als die, zumindest.
0: Ja, und auch irgendwie so eine moderne Form des Monsters, ne? So ja! Stalking das, Boyfriend.
1: Das, das Monster im Anzug.
0: Und Superkräfte, Superkräfte hat er auch. Er ist wie Batman, er ist reich. Ja. Also es macht so schon Sinn.
1: reich. Oh mein
0: Gott, so reich. Da kommen, wir auch noch, da kommen wir auch noch zu. Sein Reichtum und seine Liebe und die Liebe durch Reichtum und mit Reichtum und so. Ich schon
1: Liebe wird in in iPhone und iPad gemessen. Ja, und
0: und und äh, in Ben Jerrys Eisbechern und irgendwie Piano-Herstellern und ähm, Product Placement. Äh, genau, aber ähm, ich habe schon im Vorgespräch zu dir gesagt, also ich ich gehe davon aus, dass normalerweise hier in den Podcasts die Leute eine Ahnung vom Film haben, den wir besprechen, ihn irgendwie vielleicht nochmal aufgefrischt haben, aber zumindest irgendwie mal gesehen haben. Ob das jetzt nur fünf Jahre her ist oder zwei Wochen her ist oder so. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute so grob wissen, was es ist. Hier gehen wir mal lieber davon aus, dass so 110 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer den Film nicht gesehen haben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ähm, deswegen müssen wir da vielleicht ein bisschen grundlegender einfach mal kurz den eigentlich nicht vorhandenen Plot, die nicht vorhandene Geschichte, aber irgendwie doch so das mal kurz wieder keuen, was da so zwei Stunden lang irgendwie passiert auf dem Bildschirm. Ähm, Kriegst du das noch hin?
1: Äh, es, es passiert ja nicht so wirklich viel. ne? Ich glaube, es spielt irgendwie unfassbare fünf Tage nach dem ersten Teil, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und in fünf Tagen hat Anastasia Deal. Ernsthaft? Oh my, ja, ja. Und sie hat es irgendwie geschafft, ne, einen Job zu kriegen, der quasi unmöglich zu kriegen ist. Und er stalkt sie immer noch aber Und ganz dann, ganz
0: romantisch also es muss man ihm lassen. Ja, es ist, ist super ein, romantisch ist ein ganz es sind, süßer oh. dabei oh ist das süß
1: ach so schön also ich meine ist der Traum jeder Frau so mal richtig gestalkt zu werden inklusive so grandioser Textzeilen wie okay ich gehe mit dir essen weil ich habe
0: Hunger Wow. Also. Ja, die Dialoge <lacht> sind echt der Knaller. sind also echt so viele Sachen drin. Ich kam schon beim Twitter gar nicht mehr hinterher, diese ganzen Zitate. Das nee,
1: es, es, es ist sinnlos, du kommst nicht hinterher. Ich meine, jeder Softcore-Porno bei Kabel 1 in den 90er Jahren nachts hat mehr Inhalt in, in den Dialogen gehabt als das da. Ja. Und da wurde nicht viel gesprochen.
0: Das hätte man hier eigentlich auch alles, also, rausschneiden können. Machst da zehn Minuten draus, die Montage, die fünfmal, wie sie da irgendwie im Bett rumknattern und er sowieso irgendwie nach einer Minute fertig ist. Machst du ja, einen Kurzfilm draus.
1: <lacht> so, so wirklich lang hält er nicht durch.
0: Nicht wirklich, aber ähm, er trainiert eben auch keins. Ja, das ist ja Quatsch. Das, oh weißt du, das ist ja dann im Dialog. Das macht sie ja total heiß, wenn er dann anfängt, da irgendwie Quatsch zu erzählen und ihr hinterher stalkt und nochmal irgendwie ein neues iPad kauft, dann ist sie sofort ready, weißt du, das, das geht schnell bei ihr.
1: Das übersteigt auch irgendwann so ab der Hälfte des Films einfach das Maß an Erträglichkeit, wie oft eine Person auf ihrer Unterlippe rumbeißen kann, wenn ja, sie das, das redet. Und es ist so, ich meine, es ist nie so offensichtlich gewesen, dass es sich dabei um eine Twilight-Fanfiction hält, weil sie sie macht genau dasselbe wie Bella in den Twilight-Filmen. Sie atmet extrem laut und sie kaut auf ihrer Unterlippe rum. <lacht> Das ist die größte Parallele zwischen beiden Geschichten und das irgendwie stresst mich das total.
0: <lacht> da zahlt sich das Vorwissen aus.
1: Ja, absolut. Ja. Okay,
0: lass uns aber trotzdem noch ein bisschen versuchen. Wir, wir waren so hängen geblieben beim Plot. Also das hat mich schon überrascht, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es nur fünf Tage danach ist. Aber äh, also es geht ja schon irgendwie so absurd auch los, dass sie da irgendwie in so einer Ausstellung irgendwie unterwegs ist. Und mhm. dann irgendwie, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wer das war. Das ist sowieso das Problem irgendwie.
1: Ihr ihr irgendwie, im ersten Teil ist der ganz kurz gewesen. Das ist irgendwie ihr bester Freund, mit dem sie aber nie zu tun hat sonst. Und er hat heimlich Fotos von ihr gemacht, ohne sie zu fragen. Und hat die in eine Ausstellung integriert, ohne sie zu fragen. Und dann verkauft er die Bilder von ihr, ohne ihr Einverständnis, an einen gewissen Herrn Gray. Uh, Wahnsinn.
0: Aber, das, ist so ja, also, aber das, das, das also ich hatte echt ein Riesenproblem damit, diese ganzen Figuren wieder zusammen zu sortieren. Das wirkte auf mich, irgendwie, ich habe mich echt zwischendurch gefragt, also für einen Bruchteil von einer Sekunde war das echt so, äh, gibt es schon den dritten Teil? Und habe ich den aus Versehen bei Amazon ausgeliehen, weil da fehlt doch irgendwie die Hälfte. Also das und kann mir wann, doch keiner erzählen, dass da jetzt ja. irgendwie direkt der erste Film davor setzt, weil Figuren werden nicht erneut eingeführt und irgendwie, also, keine Ahnung. Das ist wie in der Serie so Folge auf Folge. 5 kommt Folge 6 und dadurch, dass es eine Serie ist, weißt du, greift das besser ineinander, aber hier ist das irgendwie, mhm. der Film ist zwei Jahre später rausgekommen, so kannst du mir vielleicht nochmal kurz erzählen, wer da irgendwie so war und warum, wieso, weshalb, aber ähm, dat, da halten die sich nicht lange mit auf.
1: Nee, vor nicht, ich meine, irgendwann am Ende erfährst du dann, dass es wahrscheinlich alles irgendwie Geschwister von ihm sind weil sie alle anwesend sind, <lacht> wenn er mit dem Helikopter abstürzt. Oh
0: er stürzt Gott. ja eben nicht ab, das ist das Problem. Das
1: ist das allerbeste gewesen. Es ist so, wer war die Frau auf dem Beifahrersitz? Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Und dann, <lacht> dann, dann stürzt dieses Ding ab, aber halt eben auch nicht, weil er ist so ein super Pilot. Und dann kommt er nach Hause und oh, diese ganze,
0: Da müssen wir auch noch drüber reden. Diese ganze, der, das, oh. das ist auch so geil, weil irgendwie Sitzt sie denn alle bei ihm zu Hause, gucken Nachrichten... Und trauern und wissen nicht, ist er jetzt tot oder nicht? Und alle sind verängstigt und oh. Und dann kommt, glaube ich, seine Mutter ist das, die dann irgendwie sie zur Seite nimmt und so mitten in dieser ungewissen Phase und trauern wir jetzt um unseren Sohn und Freund und Verlobten und sonst was, nimmt sie irgendwie, also nimmt die Mutter halt irgendwie die, die Anastasia zur Seite und erzählt ihr erstmal, oh, wir sind alle so glücklich, dass du jetzt da bist und wir sind so glücklich, dass er dich jetzt hat und wir sind so glücklich, dass du aus ihm jetzt nochmal was. Und ich saß da vom Bildschirm, und dachte mir, Ihr seid nicht glücklich. Ihr seid alles Lachen andere mal. als glücklich. Ihr wisst nicht, ob ja. der Typ weg ist. Was ist das für eine Szene?
1: Es, ich meine, wenn du jetzt spinnen wollen würdest, dann könntest du fast annehmen, er hat das alles inszeniert, um sie noch ein bisschen verzweifelter zu machen oder so. Aber das ist jetzt, das ist echt ein long
0: shot. Ich wollte gerade sagen, das wäre zu viel Hirnschmalz in diesen Film rein projiziert. Ich glaube nämlich nicht, dass das, also es wäre schön, wenn es nochmal einen dicken Twist im dritten Film gibt, aber äh, eh nicht. Ich glaube nicht. Ähm, aber auch da, wir sind schon wieder, also die, wir sind genauso, ich bin, ich bin völlig durch den Wind. Also dieser Film ist einfach, <lacht> es ist so schlimm. Es geht schon los, dass der Plot irgendwie uns total überfordert. Also wir sind immer noch, wir versuchen es immer noch von Anfang an. Also sie ist in dieser Ausstellung, Fotos von ihr, Christian Grey kauft ihr und zack ist damit wieder in ihrem Leben.
1: Genau. Und so. dann nimmt er sie zum Essen mit.
0: Ja, aber nur, weil sie hungrig ist. Ganz genau, richtig. weil sie
1: Hunger hat. nicht, Also, andere Gründe gibt es dafür. Ich esse mein, auch
0: immer nur, wenn ich Hunger habe.
1: Nie aus Langeweile oder so. Immer nur, wenn ich Hunger habe. Mhm. Wie man das halt so macht. Und dann schickt er ihr Blumen.
0: Und, und ein iPad, glaube ich. Äh, ja, MacBook und um, iPhones und wieder so ja, Zeug. Genau. Und sie ist dann so,
1: nein, eigentlich will ich ja aber nicht und ich kann mit einer Art zu leben voll nicht klarkommen, aber dann kann sie ja doch damit klarkommen irgendwie, weil iPads und Blumen
0: und ja. Essen, yay. und Dann zieht sie aber, nachdem sie glaube ich das erste Mal wieder im Bett gelandet sind, zieht sie aber eine ganz harte Linie und sagt, ey, diese 24.500 Dollar, die du mir da irgendwie spendieren willst, also die nehme ich jetzt nicht an.
1: Genau, damit, da kauft sie irgendwie im Urlaub von oder so.
0: Oder? Ja, das kommt ja später noch so. Erstmal sagt sie so, nein, das, also das führt zu weit. Dann nimmt er sein Telefon und ruft seine Sekretärin an und sagt, ey, überweist das, also es war ein Scheck, glaube ich. Er hat ja einen Scheck gegeben, mhm. den zerreißt sie dann noch demonstriert. Und sie ruft er seine Sekretärin an und sagt, ey, pass mal auf, überweist mal die 24.500 Dollar oder was auch immer das war, direkt auf ihr Konto zack, fertig.
1: Und woher hat er ihre... K das ist ohne Witz, das ist so gruselig. Ich meine, du guckst dir das an und dann ist das so, du registrierst, dass das passiert und dann irgendwann so mit 20 Sekunden Verspätung kommt dein Gehirn ja. aus seinem Koma und sagt so, hey, the fuck, woher hat die ihre Kontonummer? Woher weiß er immer, wo sie ist? Und das ist so gruselig. Ich meine, wenn irgend... ich weiß nicht, ich bin seit sechs Jahren mit meinem Freund zusammen, der hat nicht meine Kontonummer der der müsste in sein Konto einloggen und irgendwann gucken, ob er mir irgendwann mal was überwiesen hat oder so, oder ich ihm irgendwas überwiesen habe. Aber der wüsste nicht mal eben einfach so mein ganzes Zeug Erst recht nicht, wenn wir uns erst eine Woche kennen.
0: Aber das macht ihn ja zum Super-Batman, zum Super-Bruce Super Wayne, weil also mit den Milliarden, ob er sagt er selber ja auch so, pff, also Schätzchen, das Geld, das verdiene ich in zehn Minuten, das kannst du mal locker annehmen, so das ist doch kein keine große Summe. Und ich glaube, sie knallt ihm das ja auch erst um die Ohren und sagt, ey, du kannst doch hier und woher hast du meine Kontodaten und es geht gar nicht. Und dann sagt er, glaube ich, wortwörtlich zu ihr, äh, warte mal kurz, Schnitt. Und dann ist wieder eine komplett andere Szene und das ganze Thema ist hm. wieder, wieder äh, überhaupt nicht mehr Thema, weil ich weiß nicht, ob die denn schon wieder im Bett lagen oder essen gehen oder was anderes tun sie in diesem Film ja auch nicht, aber irgendwie geht's dann auf einmal weiter. Und dann, genau, dann gibt's irgendwann, also irgendwie kommen die dann doch wieder mehr zusammen und äh, irgendwann kommt dann so ein Maskenball dazwischen, den man, glaube ich, irgendwie gesetzt hat, damit man im Trailer was zeigen kann, weil uh, uh, Maske, jetzt wird's aber richtig schlüpfrig und so. Und auf diesem Maskenball gibt's irgendwie, glaube ich, eine Auktion, irgendwer oder irgendwas oder irgendwie werden sie versteigert. Und dann sagt sie halt irgendwie, ja, ich habe ja hier 24.000 Dollar auf dem Konto hier, ich kann da mitsteigern und finde das total witzig und kichert sich einen weg. Und dann gibt's es ja gleich auch so einen Moment so nach dem Motto so, ach, und dafür gibst du das Geld aus. Und sie kichert, oh, ja, ich habe ja da jetzt äh, das Geld von dir und hö, hö, hö. Und so, okay, gerade eben war es noch irgendwie scheiße. Und das ist eigentlich auch scheiße, wie du sagst, so das Gehirn. Von allen Beteiligten in einem Film hat sich sowieso schlafen gelegt und sagt, pf, egal. Aber also, das ist dieser Film, das ist halt so... Nichts Dinge, macht Sinn. Ja, und Dinge passieren und diese Figuren, die sind... Also ich habe auch ich, Der Film geht zwei Stunden lang und ich weiß nicht, was sie will. Ich weiß auch nicht, wer sie ist. Ich weiß nicht, was das alles soll. Und, und der, der Film schafft es nicht, da irgendwie mal die Figuren zu etablieren und der schafft es noch weniger, halt das irgendwie, also der, der knallt manchmal so Sachen an die Wand und du hast dann so als Zuschauer das Problem, oh, nimm, also nehme nimm ich das jetzt so raus und denk mir jetzt irgendwie, das könnte wichtig sein und lass den anderen Kram an der Wand kleben und dann gibst es so zehn Minuten später eine Szene, die sagt, nee, nee, der Kram an der Wand ist auch wichtig, den musst du auch mitnehmen und mitdenken und das ist so ein Chaos in diesem Film und das regt mich so auf und das ist so... Mhm es tut alles so weh, aber ähm, wo waren wir? Wir waren irgendwo beim Plot.
1: Ähm, Irgendwann taucht noch die, die Stalkerin auf.
0: Die ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil ich glaube, die ist, die ist so ein zart rotes Fädchen in diesem Film, wenn man so will. Weil die taucht, glaube ich, zwei oder dreimal auf. Ja, Richtig. Mal hat sie eine
1: Waffe und mal nicht. Und man weiß nie so genau, was sie eigentlich will, weil sie auch nicht wirklich viel Text hat.
0: Ach, ja. Sie sieht ihr ein bisschen ähnlich, der Anastasia? Ja, ähm, das ist ja
1: Absicht, alle seine Frauen sehen ja aus wie seine
0: Mutter. Genau, das erfahren wir ja auch noch in dem Film. Das ist ja, ja dann, also, das ist ja die dramaturgisch gesehen wichtigste Szene im ganzen Film.
1: Oh ja. Wow.
0: Das irgendwie, also erstmal, genau, sie sieht so ein bisschen aus wie sie. Ich dachte auch, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie eine Ex von dem Grey. Und die will jetzt vielleicht Anastasia warnen davor, dass er andere Frauen halt irgendwie so psychisch so zerstört, dass die halt irgendwie, weißt du, so, so, so ausgespuckt werden von ihm und halt irgendwie. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht so richtig. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass sie, so wie es der Film, Sagt einfach nur bekloppt ist und irgendwie doof ist und irgendwie, also das, also da, da, ist auch wieder so viel los. Also was, was da irgendwie mit, mit mentalen Problemen gemacht wird und wieder rübergebügelt wird und, mhm. ist aber auch nicht das Thema. Auf jeden Fall ist da irgendwie so eine mit einer Knarre und erst stimuliert sie, glaube ich, ein Auto und dann kommt sie da irgendwie in der Wohnung von Anastasia und hat da irgendwie eine Knarre und irgendwie auch ganz dramatisch und ich dachte, ja, komm, bring sie alle um, bring sie alle um, dann wäre dieser Film vorbei. <lacht> ja. Bitte, bitte. Ähm, und irgendwann kommt dann diese Szene, irgendwann später, ich weiß auch nicht, ob das so eine große Erkenntnis für ihn sein soll oder ob sie, irgendwie fällt er ihr zu Füßen und sagt, oh, ich bin ja so ein armer Kerl, ich bin ja eigentlich nur ein Sadist und ich suche mir immer Frauen aus, die wie meine Mama aussehen und ich bin auch nicht so ganz klar in der Birne oder sowas, ist glaube ich da so die Message und Sie fällt ihm auch zu Füßen und sagt, oh, ich liebe dich ja so sehr und wir können das alles schon irgendwie hinkriegen, weil du bist ja äh, reich und schön und deshalb sind wir beide reich und schön und alles ja, wird gut. Oder so. Es, es ist einfach super gruselig. Es
1: ist ich finde, das ist fast noch das Verstörendste an dem ganzen Film, dass, dass sie ab und zu versucht, irgendwie eine eigene Meinung durchzudrücken und eine eigene Haltung zu bewahren. Und er manipuliert es jedes Mal so, dass sie am Ende nachgibt und alles muss sich nach ihm richten. Er ist wie so ein, wie so ein kleiner, verwöhnter Prinz, der in seinem hm. ganzen Leben noch nie das Wort Nein zu hören bekommen hat. und Das ist einfach richtig abstoßend. So ein, so ein Manchild, keine Ahnung. Das trifft es richtig gut. Das, das ist richtig. Ich meine, sorry, aber dann muss sie auf einen Business Trip mit ihrem übrigens mega widerwärtigen Chef gehen und er rastet komplett aus, weil er nicht will, dass sie irgendwas ohne ihn unternimmt. Ich meine, sorry, aber wer will denn mit so jemandem zusammen sein? Können wir uns bitte irgendwann in diesem Jahrhundert mal von der Idee lösen, dass krankhafte <lacht> Eifersucht irgendwie romantisch ist? ist es ist nicht, es ist mega gestört und ja, keine Ahnung. Er hat so viel Kohle, aber er kann sich keinen anständigen Psychiater leisten.
0: Ja, und es ist auch alles, da. es ist, es ist auch alles so kaputt, weil dieses ganze irgendwie, ich glaube, im ersten Film war es ja noch so der Versuch einer Botschaft von, oh, sie wird die Dominante und sie ist diejenige, die auf einmal in die Kontrolle gerät und auch außerhalb des Bettes und irgendwie ist da so ein Wandel vielleicht irgendwie, glaube ich, gewollt in dem Film. Und das verpufft ja auch alles komplett, weil wie du sagst, komplett. er ist immer noch so manipulativ wie immer und der Film adressiert das alles auch oder das wenigste davon, wenn überhaupt was adressiert wird, aber das meiste wird gar nicht adressiert. Also das, was du gesagt hast, dass er ja eigentlich in jeder Szene über solche Kniefälle und irgendwelche Dialoge und irgendwie Hundeaugen, die er ihr zuwirft und er wandelt zwischen, oh ich bin doch so ein armer Kerl und ich habe dich aber voll im Griff und mein Geld und irgendwie meine Schönheit und du willst mich ja eigentlich auch. Und dieser ganze, es ist halt alles so schizophren und alles so so unentschlossen, in welche Richtung das jetzt gehen soll, aber. Äh, nein. Ja, es ist
1: ja, es ist ja eh, es ist eine ganz simple Sache. Ich stell dir die gleiche Geschichte mit einem hässlichen, alten, armen Mann vor. Und wenn sie dann noch erotisch ist, Glückwunsch, du hast deinen Kink gefunden. Go have fun! dann ist es eine super Sache, dann prima. Aber das wird den meisten, denke ich, nicht so gehen. Und dann sollte man drüber nachdenken.
0: Ja, also... Das Nachdenken tut... tut also mir tut alles weh. Ähm, sind wir durch mit dem Film? Nee, wir sind noch nicht durch mit dem Film. Wir sind... Erstmal ja, es stürzt
1: der, noch ein Helikopter ab und es gibt noch Anträge. und Genau, äh,
0: genau, 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 stimmt. Ja, ja, der Heiratsantrag. Das ist auch echt... Das, das, dieser ganze Film, also der zweite Teil ist, glaube ich, so, um den um den so ein bisschen runterzubrechen, ist tatsächlich irgendwie, also klar, es ist die Fortführung vom ersten, aber der zweite kommentiert den ersten Film tatsächlich auf so einer Ebene von naja, eigentlich ist er krank oder also er ist halt nicht normal, er ist irgendwie gestört und die Rettung ist tatsächlich irgendwie in so einer, in so einem Klischee von romantischer Liebe mit ganz vielen Sternchen und im kleinen Kleingedruckten steht dann du auch meintest, so Eifersucht ist irgendwie in dem Fall romantische Liebe und irgendwie Abhängigkeiten und irgendwie Stalking und äh, Übergriffe und also äh, ganz komisch, aber so das ist glaube ich irgendwie das, was der Film sagen will. So, so, wenn du ja. nur die richtige findest und wenn du nur irgendwas anderes noch tust, dann kann auch irgendwie deine sexuelle Abnormalität geheilt werden und äh, dann gibt es noch diese Flashbacks, die ihm da irgendwie auch irgendwie so einen übergriffigen Vater oder sowas irgendwie an die Seite stellen und dass er als Kind ja. da irgendwie was wohl gesehen hat und es ist irgendwie alles kaputt.
1: Ja, es ist irgendwie so, es schmeißt zu viele Sachen in einen Topf, die einfach alle nicht da reingehören. Und es ist, es regt mich auch nach wie vor einfach abnormal auf, dass dass Leute, die wahrscheinlich nicht viel Ahnung vom Thema haben, dann hingehen und sagen so aha, ja, ja, aha, ja, ja. SM, hu, ja, ein bisschen <lacht> ein bisschen Stange zwischen die Füße hängen. Oh mein Gott, diese Szene, wo er ihre Füße an diese Stange fesselt und sie dann so umdreht. Ja. Na? Ich habe heute mit zwei Kolleginnen im Büro bestimmt zehn Minuten damit verschwendet, darüber nachzudenken, wie das danach alles noch funktioniert und wir sind einfach zum Schluss gekommen, es muss scheiße unbequem sein. Einfach, Ich meine, das ist einfach so eine Metallstange. Warum?
0: Es ist, ja, es ist...
1: Es, <lacht> ist, es, ist, ich, es, es ist unpraktikabel einfach nur. Jedenfalls, ich meine, wenn wenn erwachsene Leute Spaß an solchen Sachen haben und das beide wollen, super Sache. Ich, ich finde es cool, wenn, wenn Leute da quasi ihren King finden und es ja. ist niemals irgendwas, was irgendwer von außen beurteilen sollte. Niemals. Es ist okay, solange alle Beteiligten das in Ordnung finden.
0: Absolut. Um, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal betonen. Es geht halt wirklich darum, dass dieser Film, und das finde ich halt so eklig auch schon wieder, dass der das halt eben nicht sagt. Sondern ja, das, das ist, ist so, also ich lese das wirklich so, dass er sagt, alle, die das tun, sind irgendwie bekloppt im Kopf. Total. Weißt du? Es ist,
1: es wird komplett pathologisiert. Du bist in ja. der, in der Kindheit misshandelt worden, Absolut. du bist missbraucht worden und deswegen musst du das jetzt zwangsläufig an anderen Leuten auslassen und
0: nein. Und vor allen Dingen, das ist so eine Phase, das ist so eine Krankheit und die lässt sich halt eben dann, weißt du? Da ja, alles lässt den, sich mit
1: Liebe heilen. Genau, oh. da
0: muss sie ihm nur einmal sagen, ich liebe dich und dann kommt er auf die Idee und äh, ist auf einmal irgendwie geheilt und und merkt, äh, dass es auch anders geht und das ist so widerlich, das ist so eklig, das ist so schlimm, das finde ich halt wirklich Und so, es, ja.
1: es ist ja vor allem doch nur ein vorgaukeln ich meine er sagt dann, er willigt quasi in so eine Vanilla-Beziehung ein und dann ist er trotzdem der manipulivste, manipulativste Bastard auf dem ganzen Planeten. Es ist einfach, es ist so offensichtliches Lügen und sie findet sich damit so einfach ab. Und ich, ich finde es mega schwer zu beurteilen, weil es ist, es ist eine Fanfiction mhm. und es ist sicherlich zu einem Riesenanteil einfach eine Fantasie der Autorin. Und es ist vollkommen okay. Ich meine, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, jeder hat irgendwelche Fantasien, die er in der Realität einfach nicht geil finden würde. Das ist ja auch irgendwo normal. Aber das ist dann so unhinterfragt in ein Buch niederzuschreiben. Okay, eine Sache, wenn ich den Text lese, dann dann ja, kann ich noch so ein bisschen reininterpretieren. Aber im Film fehlt dir komplett dieser Interpretationsfreiraum. Den hast du da nicht mehr. Du absolut. siehst das
0: und du musst mit dem klarkommen, was dir da serviert wird. Und es ist, es ist so gruselig. Absolut, ich ich, ich kenne die Bücher auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach in dem Medium dann nochmal ein bisschen anders und äh, ja, dadurch halt vielleicht, also ich will nicht so ein Wort benutzen wie besser in dem Kontext, aber Anders. ja irgendwie passender funktioniert als ja. so deutlich und so direkt wie hier in dem Film. Weil ja, hier wird aus der Fantasie und damit meinen wir nicht die SM-Praktiken, sondern dieses ganze Drumherum, dieses ganze Beziehungsgeflecht von ich dominiere dich jetzt nicht mit der Peitsche im Bett, sondern ich dominiere dich, weil ich Milliardär bin und dir sage, was du anzuziehen hast und du nimmst es einfach so ungefragt hin und lässt dich so dominieren, was ich halt, also das, ja. ja und
1: selbst selbst das wäre irgendwie noch vertretbar, wenn sie da explizit zu einwilligen würde. Ich meine, es es gibt ja Beziehungen, wo wo das Gang und Gäbe ist, dass einer wirklich alles für den anderen entscheidet und die Leute leben damit und sind damit super zufrieden. Cool, wenn sie das machen, aber bei ihr ist immer so diese dieses ich lehne mich jetzt dagegen auf, weil ich es nicht will, dann gehe ja. ich nach, weil ja. der der Hundeblick wieder zu überzeugend gewesen ist von ihm, dann will ich das wieder nicht, aber dann überzeugt er mich doch wieder, weil oh, lass uns heiraten und ich werde mich bessern und nur du und deine Liebe, ihr zusammen ja. könnt mich retten und dann will sie wieder nicht und dann will sie doch mal ausprobieren und dann findet sie es doch irgendwie geil, aber dann will sie wieder nicht und es ist einfach das ist so ein, ach, wie wenn du so ein, so ein Tennisball in einem geschlossenen Raum einfach feste gegen die Wand knallst und der titscht von einer Ecke in die andere und es ist, es ist nie festlegbar. Sie, sie weiß nie, was sie will und
0: er nutzt es einfach aus. Nee. Und ich weiß halt eben auch nicht, ob der Film, ob, ob, ob der Film sich selbst darüber bewusst ist, wie Christian Grey agiert und funktioniert. Also ob dieses Manipulative überhaupt erkannt wird. Also, weißt du, ob das bewusst geschieht in dem Film und in der Figur, oder ob das einfach so ähm, nebenbei passiert. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ich habe nämlich echt bei ihm, ich weiß nicht, ob er das zum Beispiel mit Absicht macht. Ich weiß nicht, ob das bei ihm Kalkül ist, dieses ich falle ihr zu Füßen und dann kommt der Hundeblick und dann erzähle ich nochmal, dann ziehe ich mein T-Shirt aus und dann sieht sie die Brandnarben auf meiner Brust und dann ist irgendwie klar, dass ich ja eigentlich nur der bemitleidenswerte kleine Typ bin und dann ist wieder alles gut. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kalkül von ihm ist, ob das eine Karte ist, die er spielt oder ob der Typ wirklich so ist. Also ob der yes. wirklich irgendwie denkt, das ist eine Form von Liebe, weil Mitleid heilt auch alle Wunden und so. das ist Und das finde ich halt, macht den Film noch viel, viel schleimiger und schmieriger und ekliger dadurch.
1: Ja, die Figuren sind einfach in der Gesamtheit viel viel zu flach. Da, da sind keine da sind keine Ecken und keine Kanten und da ist nichts, wo du irgendwas dran festmachen könntest. Es ist einfach so, es ist das absolute Mindestmaß, was du brauchst, um eine, einen Charakter irgendwie entstehen zu lassen. so Er sieht aus und er hat Geld. Und, und er deshalb, sie Genau das, und
0: das, deshalb darf er das. Das schwingt für mich in ja. diesem Film halt immer alles in mit so so man kann ihm da doch nichts vorwerfen, weil er hat doch Geld und er sieht doch gut aus so und das ja, finde ich ist halt auch schwere möglich. Kindheit gehabt. Genau, genau, genau. Das ist so und ich finde halt du hast ihn ja auch schon erwähnt, diesen Chef. Also sie arbeitet da irgendwie in so einem Publishing Kontext als Redakteurin oder Assistenz. Assistenz, ich glaube sogar ein Praktikum oder ist, ich, es wird nie so wirklich klar.
1: Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst. F vielleicht hat mich sein nackter Oberkörper zu sehr abgelenkt. Puh.
0: So, das waren die, wahnsinn. Hundeaugen, die ja.
1: <lacht> ja, absolut, die wirken. Ähm, nein, aber ich meine, erst mal, wie kommt sie innerhalb von fünf Tagen an so einen Job? Und was ist das für ein Chef? Ich meine, der Chef ist ja fast noch schlimmer als er. Der läuft einfach rum und hat so dieses, dieses absolute Gefühl, dass ihm seine Mitarbeiterinnen alle quasi zustehen und zur Verfügung stehen müssen. Was geht?
0: Aber ich muss da ein Was kleines Plädoyer halten für diese Figur und auch für den Schauspieler. Wir haben wir einen Schauspieler, gehen wir gleich auch noch mal kurz durch, aber das ist glaube ich Eric Johnson als und da muss man jetzt auch, also die da merkt man die Kunsthaftigkeit und das Handwerk der Autoren und Autorinnen. Sein Name, sein Rollenname. Achtung, ist Jack Hyde. Und das ist so subtil wie dieser ganze Film, weil auch er wandelt sich auf einmal mitten im Film von dem eigentlich guten Chef und Typen zu einem widerwärtigen Bösewichten. Aber ähm, ich fand den eigentlich, ich fand den irgendwie ganz witzig. Also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, weil also ein leuchtender Punkt in einem riesigen Haufen Scheiße ist zumindest irgendwie das, was dir als erstes auffällt. Und so, so, so ging es mir irgendwie bei ihm. Weil er einfach ein bisschen over the top spielt. Ich glaube. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht vorher genug gesoffen hat, um auch irgendwie an der ganzen Nummer ein bisschen Spaß zu haben. Und das hat so ein bisschen, also ihm fehlt der Schnurrbart, den er sich zwirbelt. Aber das wäre noch so die nächste Stufe von, von Overacting und so ein bisschen. Ach,
1: vielleicht, vielleicht noch so eine Angora-Katze auf dem Arm. Genau. Wie er so
0: und du, und, und irgendwie noch auch noch so eine so eine, so, eine, so eine so eine wilde Lederjacke oder irgendwie sowas, weißt du? Und dann noch so ein bisschen so den, ich weiß, ich habe nicht so genau auf sein Hemd geachtet, vielleicht immer die obersten drei Knöpfe noch so offen oder so. Irgendwie alles sehr, sehr schleimig und schmierig, aber ein bisschen offensichtlicher als bei Christian Grey. Bei Christian Grey ist es alles so, ja, ist der jetzt nur manipulativ oder sind die Autoren einfach zu blöd zu erkennen, dass das alles Manipulation ist und denken, das ist liebe so. Aber das ist klar, dieser Typ, dieser Jack Hyde, so wie der Name sagt, der ist einfach evil. Der ist einfach da, da gibt es nichts dran zu rütteln, weil er verführt sie oder will sie verführen, dann irgendwie da in dem Büro. Also erstmal merkt man auch schon gleich in den allerersten Szenen, als sie als auftauchen, so, oh, der mag sie oder oh, will sie, oh, mhm. der will garantiert auch mehr von ihr und das wird dann ein großer, großer, äh, Showkampf zwischen Grey und Hyde, wer jetzt nun irgendwie das Besitzrecht über Anastasia hat. Und natürlich kommt es auch dazu, ne, so ein kleiner Pissing-Contest und ähm, den verliert natürlich der Chefredakteur oder was er da ist. Und dann versucht er das alles so ein bisschen über die widerwärtige Art und Weise und, äh, oh, sie sind alleine im Büro, oh, er macht die Tür zu, oh, er sagt, hey, du, ich brauche mehr Einsatz von dir und das geht gar nicht und... Äh, hier dein komischer Boyfriend und so und, äh, ne? So, und dann rennt sie halt weg und sagt, nein, nein, ich will das alles gar nicht. Und, oh, und rennt natürlich in Christian Grays Arme und er ist sofort als Ritter zur Seite und sagt, ich feuer den Typen sofort, ich bin für dich da, ich bin der Gute und ich denke mir auch so. Warum? Also. Ihm
1: gehört ja die Firma, ne? Muss man ja noch dazu. sagen. Ja,
0: und, und dann hat er ja auch irgendwie ja. drei Telefonate geführt und hat ihn auch irgendwie da rauswerfen können. Und ich denke mir so, also, Moment mal, das ist eigentlich, das ist doch genau die gleiche Nummer, die du hier auch durchziehst, oder nicht? So, du hast Macht über sie, nämlich Geld und Status und alles andere. Und der Chefredakteur auch, nur ist der halt ein bisschen zu, naja, hässlich auch nicht unbedingt ein bisschen zu arm und ein bisschen zu doof, weil er das einfach mal so laut ausspricht oder deutlicher ausspricht, was eigentlich der Plot dieser ganzen Filmreihe ist. So, ja. nämlich wenn du startel, also ne, mit der richtigen Begründung kannst du nehmen, was dir gehört oder was du willst. Und und da, da habe ich ja auch nur laut gelacht, weil ich mir dachte, was, also kannst du nicht den Bösewichten genauso machen wie irgendwie den in Anführungszeichen Helden der Geschichte? Und also das geht, also das funktioniert so nicht. Ne, überhaupt nicht. Und es ist, es ist
1: irgendwie finde ich auch der, der das krasseste Beispiel dafür, dass der Film überhaupt nicht daran interessiert, ist irgendwelche Probleme ernsthaft zu lösen. Ich meine, come on, in, in welcher Welt würde, wenn dein Chef dich so angeht und so belästigt und so, ja, keine Ahnung, einfach so übergriffig ist, in welcher Welt würde das innerhalb von fünf Minuten gelöst werden und zwar mit einer Kündigung von ihm? Ja. In keiner Welt. Ja. Niemals. Im ganzen Leben nicht. Es, es würde niemals so laufen, aber der Film ist so, hier ist ein Problem, es ist gelöst. Hier ist das nächste Problem, es ist gelöst. Hier ist auch noch ein Problem, aber es ist schon gelöst. Wir müssen gar nicht drüber nachdenken. Hier, nächstes Problem. Oh, löst sich von alleine. Und in der Regel, es ist, ja, es
0: löst sich von alleine oder es löst sich halt irgendwie mit Christian Grey, mit Geld, mit Einfluss, mit Status. Das ist halt irgendwie, das ist so das Geheimrezept so er schmeißt halt irgendwie sich selbst oder Geld auf das Problem und das Thema ist erledigt ja ja, ja, ich meine, ja vielleicht,
1: vielleicht läuft es so wenn man extrem reich ist ich habe keine Ahnung aber ich, naja ja, ich
0: glaube das ist zumindest die ultimative Power Fantasy was das angeht also ja, ähm, ja aber es ist halt ich fand es auch so absurd weil also es kommt zu dieser Szene in der er sie eigentlich im Grunde genommen vergewaltigen will also mhm sie rennt weg und kann sich dem irgendwie entziehen und lösen und ist natürlich zu Recht völlig aufgewühlt und rennt dann eben zu Christian Grey und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mir ist gerade was passiert. Und ich saß halt auch davon und dachte mir, naja, aber auf eine gewisse Art und Weise passiert ja das ständig mit Christian Grey. Es ist halt alles ein bisschen, in Anführungszeichen, subtiler für diesen Film. Subtiler. Aber das ist doch genau das gleiche Prinzip und genau das gleiche Muster. So. Nur, dass halt irgendwie jetzt nicht der Autor drüber schreibt, Achtung, das hier ist eine Vergewaltigungsszene oder das ist eine übergriffige Szene, aber das ist halt ein Subtext genauso da drin. Und, ähm, naja, fand ich halt auch irgendwie äh, ja einfach, einfach komisch, dass halt irgendwie dann, ja, wie du sagst, das führt zu nichts. Also, ja, es führt dazu, dass ihr Chef dann rausgeworfen wird und sie natürlich irgendwie sofort diese Position übernimmt. Ja. Yep. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Okay. Klar. Wie das, wie das halt so läuft. Machen alle. Also nach drei Tagen Praktikum und wenn der Chef irgendwie äh, rausgeworfen wird, dann holt man die Praktikanten sofort. Ähm, aber gut, okay, so funktioniert der Film und dann ist sie da irgendwie sofort und hat auch im ersten Meeting gleich die rettende Idee, wie man irgendwie das Printbusiness aus dem Karren holt und, und aus, aus also den Karren aus dem Dreck zieht und äh, nehmen wir auch einfach hin und ähm, wie ging es dann noch weiter? Dann genau die Stalkerin, die kam dann ja auch zwischendurch vor und war dann auch wieder weg. Ähm, um.
1: Die, die, die Grenzen sowieso, das, oh, das
0: ist auch so ein absolutes Highlight an der
1: ganzen Sache. Die grenzenlose Fantasie der Autoren, wenn es um Namen geht, weil die Kollegin von ihr im Büro heißt Hannah. Ist dir mal aufgefallen, wie oft der Dialog einfach Good morning, Hannah. Good morning, Anna. Good night, Hannah. Good night, Anna. Also, oh, wer hat da gesessen und sich gedacht, haha, das ist witzig.
0: Da kommen, wir noch, da, da kommen wir auch noch zu ein paar Momenten, dieses... Wer hat ah. sich gedacht, das ist witzig, da fällt mir auch noch was zu ein. Ähm, genau, aber, ich habe so ein
1: Gefühl, ich weiß, womit wir das zu tun haben
0: könnte. Aber ähm, <lacht> lass uns noch versuchen, diesen Plot irgendwie auf eine Kette zu kriegen, weil ähm, genau sie ist dann auf einmal ihre eigene Chefin geworden. Ja, und macht das total gut. Ja, und dann kommt irgendwann, glaube ich, dieser Heiratsantrag von ihm. Und ja, nachdem sie gestritten haben, also diskutiert haben, was bei
1: ihm, also sobald sie wieder Worte gibt, ist er immer so: oh nein, warum streiten wir denn jetzt? Und sie unterhalten sich einfach nur. <lacht> stell dir mal vor, du kriegst immer was du möchtest, dass du ja. eine Diskussion als Streit ansiehst.
0: Das ja, ist, also mir, mir fallen da gewisse Präsidenten ein, die genauso schiefe Wahrnehmung auf die Realität haben wie dieser Christian Gray. Aber
1: Hm, wen könntest du meinen?
0: <lacht> anderes Thema. Ähm, <lacht> äh, ja, irgendwann kommt denn diese, diese Heirat. ja genau, ne? also als große Versöhnungsgeste kommt dann irgendwie äh, stimmt, ich glaube, das sagt er auch irgendwie nachdem die wieder im Bett waren und ihm muss ja, so das glaube ich so raus, so ein bisschen beiläufig, so hey, bevor ich jetzt irgendwie einschlafe, hast du Bock mich zu heiraten? Und ich glaube, sie ist ein bisschen perplex und dann bereden sie das irgendwie am nächsten Morgen. Und das ist ja dann die große Christian Grey in seinem äh, Fitnessraum, Trainingsszene, wo sie dann Sporttherapie, hast du es genannt, genau, und wo sie dann da irgendwie äh, reinkommt und sich wieder auf die Lippe beißt und sich denkt, es ist schon ein bisschen heiß, so wie er da irgendwie trainiert und er sieht schon ziemlich gut aus mit dem ganzen Muskelpaketen und so und äh, kann sich aber immer noch nicht entscheiden, ob mhm. sie ihn heiraten will oder nicht. Ähm, auch ganz wichtig immer, immer Popmusik. Immer oh, ja. Popmusik, auch wenn sie knattern, ganz besonders dann. Äh, der Film fängt irgendwie mit einem total unnötigen Coldplay-Cover an. Ja, ne? Äh, du bist am Anfang einfach
1: schon übelst irritiert.
0: Ja, und irgendwie traurig. Und wann war denn diese komische Ach, ich, ich ich hab den Film echt, ich hab den, ich hab den vorhin geguckt. Ich krieg das wirklich, das ist kein, das ist kein Witz, ich krieg den wirklich nicht mehr auf die Reihe. Es gab irgendwann doch noch diesen Moment mit der Stalkerin. Die dann ja bei ihr, nee genau, ich glaube, das war schon nach dieser ganzen Heiratsantrag: und oh, ich ziehe jetzt irgendwie bei dir ein und ich muss nochmal irgendwie meine Wohnung und ein paar Sachen holen. So, sie hat genau, sich immer noch nicht entschieden, okay, genau. aber sie ist in ihrer Wohnung.
1: Ja, und dann, dann ist, ist Anna in ihrer Wohnung und diese Stalkerin taucht auf und ist bewaffnet. Genau. Wie man das halt so ist. Und dann geht es so ein bisschen zwischen den beiden hin und her, aber man erfährt immer noch nicht wirklich was über sie. Und dann kommt Christian rein. Ja, genau. Und und ja, be besänftigt sie? wie Es <lacht> hat ein bisschen, ich musste an diese ähm, Szene aus Jurassic World denken, wo ja. Chris Pratt mit den Raptoren steht. Stimmt. Und es ist mega unpassend gewesen. Ich habe überhaupt, ich habe bei dem Film extrem viel gelacht an Stellen, die, glaube ich, nicht immer als solche gedacht waren. Jedenfalls beruhigt er sie und äh, sorgt dafür, dass sie sich so vor ihm auf den Boden hinkniet und die Hände, also die Handoberflächen so nach außen hält. Und dann lässt er sie in die Psychiatrie einweisen. The fuck?
0: Ja, er dominiert sie halt, ne? Das, das ja,
1: voll. Es ist dir aufgefallen, dass, dass er dann nachher in genau derselben Position, wie sie, wie er sie quasi auf den Boden gebracht hat, sitzt er nachher vor Anna und versucht sich zu entschuldigen? Ja. Es, ist, es ist echt so, es ist das Einzige, was er kennt. ist, ist, ist dieses... Äh, Die Unterwürfigkeit, Gefälle. ja. Ja, entweder du bist so unterwürfig oder du bist halt derjenige, der
0: hart fickt. Eine halbe Minute lang, ja. Zu Coldplay-Covern ja. mit traurigen... Ja.
1: ja. Ähm. Es ist... Ja, und sie verschwindet sie verschwindet dann auch einfach. Man hört nie wieder was über sie. Ich hätte ich hätt gern mehr über sie gewusst.
0: Ja, ich dachte, ne, Check of Scan, Ja, eigentlich ja. erwartest du ja noch den großen Knall, aber da kommt ja auch nichts hinterher. Ähm ah doch, er hat, er, uh, er hat doch ganz am Anfang, hat er, hat er eine Akte über sie
1: und anhand der kann er Anna ein bisschen von ihr erzählen. Und dann hat er auch eine Akte über Anna und das finde ich, welcher
0: Mensch <lacht> legt
1: sich Akten über seine, über seine Verflossenen an?
0: Auch da? Ich sehe Parallelen zu Bruce Wayne. Ne, der auf dem USB-Stick ja. die Trailer zu der Justice League äh, Besatzung irgendwie mit sich rumträgt so Christian Grey hat irgendwie die Papierakten zu seinen Verflossenen die ja alle aussehen wie seine Mama wow. ähm, ja äh, ähm, lass mich noch mal ein bisschen versuchen zurückzurudern ich will noch mal zu dieser Szene da mit dem mit der Stalkerin weil das ja ein ganz wichtig wichtiger dramaturgischer Moment ist ähm, zumindest vermutlich weil ja, ja dann wird es ja ganz traurig, weil Anna sieht das, wie er mit dieser Stalkerin umgeht und wie er sie dominiert und sie merkt, ah, das ist eine Sache, die ich ihm nie geben kann, weil ich habe ja irgendwie noch sowas wie Rückgrat und Anstand und Moral und hat sie eigentlich auch nicht, aber ich tue ja so, als ob ich sowas irgendwie hätte und das muss ja hier irgendwie Drama werden, also äh, ich äh, habe die Schnauze voll mal wieder und dann rennt sie da irgendwie durch den Regen und dann kommt schon wieder so traurige Popmusik und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man dann denken soll, oh, jetzt ist die Beziehung aber irgendwie vorbei und doch keine Heirat und oh, alles wieder irgendwie ganz doof, ähm, aber dann auch nicht, weil sie kommt dann wieder zurück und dann ist wieder alles gut und ich glaube, dann haben die nochmal irgendwie eine Diskussion und ich glaube, dann wirft er sich irgendwie ihr vor die Füße und sagt, ich bin ja eigentlich nur ein Sadist und äh, ja. die Frauen in meinem Leben sehen aus wie meine Mama und ich weiß, ich bin nicht ganz klar und dann sagt sie, ja, ja, mit der richtigen Liebe, wir kriegen das hin. Und dann kommt irgendwann, glaube ich, danach dieser komische Ausflug mit dem Hubschrauber, der irgendwie, warum auch immer, aber wahrscheinlich, weil er wieder irgendwie Business oder so vorhat und irgendwie steht sein Geburtstag an und sie schenkt ihm was und sagt aber nicht, was es ist. Und er soll es, glaube ich, erst an seinem Geburtstag oder so aufmachen. Mhm. Und dann ist er halt mit dem Hubschrauber unterwegs und irgendwie gibt es Turbulenzen und man denkt, oh, der Film hat wieder irgendwie Dramaturgie entdeckt, hier passiert ja was. Und dann gibt es halt irgendwie nur, also es bleibt halt relativ offen, was da tatsächlich passiert. Es gibt diese Turbulenzen und auf einmal dann irgendwie wieder äh, zurückschnitt, sie ist irgendwie wieder zu Hause oder auf einer Party und erfährt irgendwie, oh, Christian Grey ist irgendwie vermisst und sein Hubschrauber ist abgestürzt und keiner weiß, was los ist und für eine Minute gibt es dann irgendwie große Fragezeichen und Trauergesichter und alle weinen, weil er vielleicht tot ist oder so. Ähm, dann kommt ja diese Szene, wo die Mama zu ihr sagt: So, oh, wir sind total froh, dass es dich gibt und eigentlich müssten wir jetzt trauern, aber nee, wir sind voll happy und du bist toll und bla bla bla. Und dann steht er in der Tür, hat, glaube ich, so ein bisschen Schramm im Gesicht, und alle freuen sich und er sagt: Hey, was ist denn hier los? Ach, macht euch mal keine Sorgen, mir geht's doch gut. Und die fallen sich um die Arme, und dann ist auch dieser Moment irgendwie schon wieder sofort verpufft, weil sie sagt zu ihm: Guck mal auf dein Geschenk, du hast ja jetzt Geburtstag, es ist ja schon Mitternacht, haha. <lacht> Und dann packt mhm. das aus und dann steht da drauf, ja, ich will dich heiraten. Und dann hat er die Antwort die ganze Zeit in seiner Tasche. Genau, und, und dann, ah. dann fangen sie an, im, in der Dusche irgendwie rumzuvögeln. Und dann sagt sie, oh, ich will aber hier nochmal wieder in deinen Spielzeugraum. Und dann machen sie da weiter und ich weiß gar nicht, ist das die Szene auch mit der Stange oder kommt das
1: vorher? Oder? Die war, die war, glaube ich, vorher. Okay. Es ist immer so komisch, sie. Das regt mich auch so an ihr auf. Sie ist nicht nur einfach komplett uninteressant, sie ist einfach auch noch immer so extrem scheiße zu den anderen Frauen im Film. Sie ist immer so extrem herablassend. So ich will nicht so sein wie die und die sind mega bemitleidenswert. So come on, du bist kein bisschen besser. Ja, ja Überhaupt ja. nicht. Du hast du bist nicht in der Position auf andere herabzublicken und sie ist trotzdem die ganze Zeit am austeilen. Das das stresst mich so. Ich meine Weiß ich nicht.
0: Ja. Sie ist halt Können... das Mauerblümchen. Sie ist ja. halt die moralisch integre Person in diesem Film.
1: Aber also. sie ist immer diejenige, die hingeht und bettelt, dass er sie mit irgendwas ans Bett fesselt und ihr doch noch mal vier Klaps auf den Hintern verpasst. Und so. das ist sowieso dafür, dass der Film irgendwie SM zeigen will, ist er extrem zahm.
0: Ja. Und was was dir auch aufgefallen ist, sie ist die, also sie beherrscht die Nacktheit in dem Film visuell.
1: Ja, voll. Er ist er ist nie zu sehen. Du siehst, glaube ich, zwei dreimal siehst du seinen seinen Oberkörper, aber er behält immer seine Hosen an, immer.
0: Mhm. Und sie ist immer nackt. Und die ist, auch die, die komplette, also gibt es in dem Film auch nicht. Es ist es ist alles so es ist alles so lustlos und es ist alles so so unprickelnd und so 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 so, so einfach.
1: Es ist du merkst einfach, dass ich meine ich habe einen riesen Respekt vor ihr eigentlich. Sie trägt das echt mit einer Menge Fassung.
0: Also, als ich mein, Schauspielerin oder Ja, als, als Schauspielerin.
1: Sie, sie, sie hast du ähm, Bigger Splash gesehen? Ich glaube, der mhm. lief letzten Sommer oder so. Da spielt sie ähm, zusammen mit Tilda Swinton und Ralph Fiennes und so. Der Film ist super und auch so voll mit wirklich knisternder Erotik und mhm. sie trägt einen guten Teil dazu bei und sie macht das in dem Film extrem gut. Sie kann das. Und du merkst, dass sie es hier auch besser könnte, dass sie aber überhaupt gar nicht die Chance dazu bekommt. Ja. Ja. Und ähm, ich finde, das, was sie da leistet, das, das federt einen guten Teil davon ab, wie creepy grey tatsächlich ist. Weil du, du merkst immer so, sie hat, manchmal blitzt da so eine Art, ja, fast schon Sarkasmus durch. Du merkst, ja. dass sie, sie viel zu clever ist für das, was sie da machen muss. Wenn sie das nicht wäre, wenn sie wirklich dieses, dieses dämliche, ach, was heißt dämliche, kannst ja auch jemandem nicht vorwerfen, wenn er keine Erfahrung hat, aber wenn sie einfach dieses dieses Mauerblümchen so spielen würde, wie es gedacht ist, da,
0: oh, nein. Dann wäre es noch schlimmer, ja, ja, das Dann, dann
1: wäre es viel schlimmer, dann, dann, keine Ahnung, dann schraubst du noch ein bisschen an ihrem Alter runter und dann bist du mitten in irgendeiner Lolita-Horrorgeschichte.
0: Ich habe auch den Eindruck, gerade bei ihr, also erstmal ist mir aufgefallen, also ähm, Dakota Johnson ist es ja, die Anastasia Steele spielt, die. Hauptdings. Ähm, dass ich habe echt den Eindruck, dass sie in manchen Momenten so den schlechtesten Take mit Absicht abliefert weil sie so eine gewisse Anti-Haltung am Set einfach hatte. So eine, also so ganz subtil, ganz, nicht, nicht, nicht mhm. auffallend. Das ist nicht so, dass sie das komplette Projekt sabotieren würde, wie du sagst. Die trägt die, diese Rolle und diese Aufgabe mit erstaunlicher Fassung und Professionalität. Aber ich habe manchmal echt das Gefühl, dass da so ein paar ähm, Sätze, also die Art und Weise, wie sie diese Sätze abliefert, das ist wirklich so, so erster Take am Set und sie denkt sich, also ich, mach, ich ich guck mal, womit ich hier überall durchkomme. Und ich mache jetzt ja. mal wirklich so den schlechtesten Take, den ich mit Vorsatz und Anlauf machen kann. Aber schon so, dass man mir jetzt nicht vorwerfen kann, ich wäre jetzt in so einer Antihaltung. Und dann mal gucken, was draus wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle an diesem Set immer gesagt haben nach dem ersten Take, alles klar haben wir, es im Kasten, wunderbar, machen wir weiter. Und, Absolut. Ähm, dass da einfach so, so, so ein paar Sätze, so ein paar Deliveries drin sind, wo ich mir auch echt dachte so, das kann doch nicht, also das, äh, ja, oder vielleicht, vielleicht gab es auch keinen Regisseur, vielleicht ist der Regisseur auch irgendwie nur eine Strohfigur, die es einfach nie gab. Vielleicht haben sie da alle irgendwie so, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht gab es einfach keine Regie. Das äh, <lacht> kann ja auch sein. Das ist einfach alles,
1: komplett frei interpretiert. Ja,
0: dass das vielleicht irgendwie nur so ein, so ein, so ein Steuerhinterziehungsmechanismus war, weißt du, so Schwarzgeld <lacht> oder keine Ahnung, dass da. Die moderne
1: Briefkastenfirma. Ja,
0: genau, so der, genau, der Briefkastenregisseur, den es nicht gibt, aber wahrscheinlich wegen Gewerkschaftsregeln muss man jemanden als Regisseur bestimmen und dann hat man irgendwie gesagt, so, ja, komm, wir kennen da einen und den setzen wir da auf den Posten und dann dürfen wir das auch irgendwie machen. Ähm, Ah, Ach, aber hey. wir sind immer noch nicht durch mit dem Plotfeld mehr ein. Ich dachte ja, das große Problem. Dafür, Finale, dass es keinen
1: Plot gibt, dauert das ganz schön lange. Ja, das ist das
0: Problem. Wir müssen den ganzen Scheiß <lacht> ja zusammenkehren und versuchen daraus irgendwie wieder so einen Klumpen zu bilden. Weil ich ich glaube,
1: das, das ist mehr Interpretation, die hier geliefert wird, als der ganze Film jemals verdient hätte. Das es
0: ist auch mehr, mehr mentale und geistige Arbeit, glaube ich, statt. Also findet hier statt, als bei dieser Filmproduktion, aber. Ähm, ja, ich weiß sind wir durch? Nee, es gab doch jetzt diesen... Party äh, am Ende? Nee, äh, genau, also das ist ja eigentlich, glaube ich, nur so der große Ausklang, weil, also ne, er kommt nach dem Hubschrauber, er hat's überlebt, alles klar, sie sagt ja, alle werden glücklich, dann gibt es irgendwie noch, genau, seine Geburtstagsfeier, bei der er das dann irgendwie groß ankündigt, äh, Feuerwerk, er macht nochmal einen richtigen Kniefall und dann wird nochmal irgendwie der Chef gezeigt, der irgendwie böse mich guckt.
1: Er steht so am See, als ob er irgendwie drei Tage durch den Wald gewandert wäre und in eine Pfütze gefallen wäre. Was war mit dem los? Erfährt man nicht. Ich glaube, das soll
0: der große Teaser sein. So, he is still alive und kommt im nächsten Teil wieder. Wir sind hier noch nicht fertig. Du hast gesagt und auch getwittert, dass es da irgendwie noch so was in den Credits gab bei dir auf der Blu-Ray oder oder als Trailer schon auf der Blu-Ray oder
1: irgendwie? Ja, so irgendwie so ein, so ein 10, 15 Sekunden Zusammenschnitt, der wie so ähm, die es hat ja jetzt seit einer Weile diese Unsitte vor dem eigentlichen Trailer, fünf Sekunden lang, wird zusammengeschnitten, aus dem folgenden Trailer zu zeigen, bevor der Trailer dann, also quasi ein Trailer vor dem Trailer. Aber nicht der Trailer, der vorher veröffentlicht wird, sondern es hängt beides zusammen.
0: Mhm. Ja? Ein, ich weiß, was du meinst, ja. So, so, so eine Inhaltsangabe ja? für den Trailer quasi.
1: Ja, furchtbare Sache. Ähm, jedenfalls sowas in der Art. Und ich weiß auch nicht mehr, was genau da passiert ist, aber Drama erwartet uns. Es, puh, es wird spannend. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Sind wir jetzt eigentlich in der Lage, die im Titel angedeutete gefährliche Liebe irgendwie zu beziffern? Nee, ne?
1: ja, naja, also, ich würde sagen, er ist gefährlich.
0: Aber warum? Also der 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 Gray?
1: Ja, schon weil manipulativer Bastard. Ähm, wir haben noch gar nicht über äh, hier Mrs. Robinson gesprochen. Hier Kim Basinger. Stimmt. Die? Die ist gefährlich. Die ist bestimmt
0: gefährlich. Stimmt. Da gibt es ja auch noch dann irgendwie die große dramatische Szene am Ende, wo ja. sie dann irgendwie noch das den Sekt ins Gesicht bekommt und noch eine Ohrfeige ja. hinterher. und. Verlass mein Haus. Ja. Oh. Äh, wer war sie noch? Sie war die.
1: Sie war diejenige, die ihn als Teenager in diese ganze SM-Szene reingebracht hat. Stimmt. Ich, ich glaube, in, in den USA gibt es dafür diesen Begriff des ähm, Statutory Rape, wenn quasi jemand einfach zu jung ist für sowas und du trotzdem dich drauf einlässt. Was gar nicht gibt es im Deutschen ein Äquivalent dazu. Verführung Minderjähriger? Hm? Irgendwie sowas halt. Auf jeden Fall höchst bedenklich. Und sie hat ihn dann, War sie nicht, diejenige, die ihn irgendwie an andere Frauen ausgeliehen hat und so Zeug. Irgendwas war da.
0: Sie ist auf jeden Fall der Grund für seine, ja. oder der Auslöser vielleicht eher für genau. seine Praktiken und so, wie er ist.
1: Ja, aber er kommt auch immer zu ihr zurück. Ich meine, er bringt Anna zu ihr, damit sie ihr irgendwie die Haare machen kann oder so. Ach, also,
0: ja. Oh. Schrecklich. Ich frage mich ja wirklich, ich frag mich so sehr, ob diese ganzen, also, ob das, ob die Filmemacher das wissen, was sie da, also, meine große These bei diesem Film ist, dass die Verantwortlichen gar nicht checken, wie kacke Christian Grey eigentlich ist. Sondern, das ist, wie du gesagt hast, das ist ja so eine Fantasy, so eine ähm, Fanfiction-Geschichte gewesen, dass das halt pure Imagination war, also pures, was wäre wenn, und irgendwie so, ja, in auch sexuelle Fantasien flüchten und so, alles cool, alles kein Problem, aber das halt diese, dieser Beigeschmack von eben dem Christian Grey, den wir so stark machen, ich weiß halt echt nicht, ob die Leute das checken. Also, die Leute, die es gemacht haben. Ich glaube, jeder, der den Film sieht und ein bisschen irgendwie Ahnung vom Leben hat und vom Film, checkt, dass halt dass ich, es nicht okay ist, was da passiert. Aber Ich, ich glaube, denen
1: geht es da gar nicht drum. Ich meine, wenn, wenn du schaust, sie hat den, die Romanvorlage geschrieben und das Drehbuch jetzt zum zweiten Teil ist von ihrem Mann gemacht worden. Die haben ja komplett ausgetauscht. Die haben die, die Drehbuchautoren ja. vom ersten Teil gekickt, die haben die Regisseurin gekickt und jetzt ist es, keine Ahnung, sie macht irgendwas, er ist so eine Art Erfüllungsgehilfe und der Regisseur braucht wahrscheinlich Geld. Und, und schon hängst du da und so entstehen miese Filme. Irgendwer braucht Geld. Und legt dann das Mindestmaß an Anstrengung an den Tag.
0: Ja, aber ich, ich weiß halt echt nicht, ob, ob naja, aber es kann doch eine Vermutung sein. Aber du, du ähm, hast auch noch was Gutes und Richtiges angesprochen. Also ähm weil wir so ganz oft von von ihr und sie und ihm und so reden. Also erstmal ist da ja die Autorin der ganzen Aktion, diese Twilight, ursprünglich jetzt Twilight Fanfiction von E.L. James geschrieben und dann als Buch veröffentlicht und weltweiter Erfolg und haben wir auch schon im ersten Podcast besprochen und so. Und da war das irgendwie ja auch schon, glaube ich, warte mal, wann haben wir den denn gemacht? Den haben wir, glaube ich, 2016 gemacht, den Podcast. Aha, ne? Also ja. vor rund einem Jahr, anderthalb Jahren. Und da war ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Produktion dieser beiden Fortsetzungen da schon aktiv war, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass das so ein, auf jeden Fall nach dem ersten Film, also der erste Film ist 2015 rausgekommen, und da gab es halt so eine große Kontroverse, dass halt die Autorin, die Frau James, halt nicht zufrieden war irgendwie mit dem Film und da viel rum rumort wurde, dass da was passiert in Sachen Produktion. Und dass die Produktion, glaube ich, auch ein bisschen später angelaufen ist, als die mhm. eigentlich sollte. Und dass die eben, wie du gesagt hast, Regisseur nochmal ausgetauscht, das ist jetzt James Foley, der irgendwie auch schon eine Staffel oder zwei von House of Cards gemacht hat und äh, äh, also Twin Peaks. Genau, also durchaus Dinge gemacht hat, die mhm. Qualität haben. und die erste Episode Twin Peaks war super. Ähm, ich habe also. hab Twin Peaks nie gesehen, aber. Du
1: solltest, du solltest. Ja. Es, gibt, es gibt diese wunderschöne Komplettbox mit den ersten beiden Staffeln und allen möglichen Filmen und Extras und dann wirst du da eintauchen und jetzt läuft gerade die dritte Staffel und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so was Abgefucktes im Fernsehen gesehen. Ich liebe es.
0: Ja, ich ah. höre das auch ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Und äh, jetzt auch noch Nein in Schnells irgendwie in der aktuellen Folge von Twin Peaks aufgetaucht und jetzt spätestens jetzt müsste ich, aber äh, ja, ja, Serien und so, aber ähm, <lacht> auch wieder ein ganz anderes Thema, aber ähm, ja, Regisseur gibt es, aber auf jeden Fall ein ganz anderer und irgendwie jetzt ihr, ihr Mann hat das Drehbuch geschrieben und sie war wohl eben sehr unzufrieden beim ersten Film und auf jeden Fall so ein personeller Wechsel und äh, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es die Sache besser oder schlechter gemacht hat, aber ähm, naja, ich, wie gesagt, ich, ich bezweifle immer noch, dass da irgendwie, also da, das, das wäre echt so ein, so ein Thema, da müsste man echt so, da, also, da muss es bestimmt so filmwissenschaftliche Aufsätze geben, da, da, es wird mich echt, oder Literaturwissenschaftler, oder einfach Menschen mit viel Zeit und Energie, äh, und vielleicht auch irgendwie Passion zu diesem Thema, oder auch zu diesem Franchise, aber da, ich gehe davon aus, dass da auch schon Leute mal mehr recherchiert haben, wie da so diese ganzen, Zusammenhängen äh, Zusammenhänge und Beziehungen sind und wie auch die Autorin selbst über ihr Werk spricht, weil das ist also wenn ich die Interviewmöglichkeit hätte, das wäre das erste was ich sie, was ich sie fragen würde, so erzähl ja, so beschreib du doch mal bitte den Christian Grey in deinen eigenen Worten so, was zeichnet ihn aus, was macht ihn vielleicht irgendwie sympathisch und gibt es vielleicht auch Dinge, die ihn unsympathisch machen und ich weiß es halt einfach nicht, ob sie ob sie denn einfach sagt, so, ja, der ist toll, und das ist so ein, weißt du, so ein Idealzustand irgendwie von Mann und den muss man halt dann irgendwie nur mit so einer romantischen Liebe irgendwie dann nochmal ein bisschen besser machen und dann ist alles toll, oder ob die checkt, dass da einfach eine Menge Subtext drin ist, der sagt, ey, dieser Typ ist eigentlich nicht, weil er mit Peitsche im Bett unterwegs ist, sondern weil der halt so ein Arschloch ist und so ein übergriffiger ähm, Verbrecher im Grunde genommen, äh, der gehört halt deswegen weggesperrt. So, da haben wir auch letztes Mal auch das, bei diesem ersten Film dann taucht er auf einmal in ihrem Heimatort auf. Aha. Sie wollte untertauchen und er steht vor ihr bei einem persönlichen Gespräch zwischen ihr und ihrer Mutter und sie erzählt der Mutter wie furchtbar der Typ eigentlich ist und wie übergriffig der war und dann steht er auf einmal vor ihr mit Blumen und die Mutter sagt, oh, der sieht aber auch schon ziemlich heiß aus. Und das ist so eine Message in dem Film, wo ich mir denke, das, das, könnt ihr doch alles nicht ernst meinen. Das müsst ihr doch merken, dass das hier, dass das, also was das jetzt, was das aussagt, diese Szene. Ja, müsste, hätte, ja, sollte. Ich <lacht> kann auch nur spekulieren, aber, ähm ich weiß auch gar nicht, warum ich mich auf einmal so aufrege über diesen Film. Der, der hat mich eigentlich auch so kalt gelassen. Und das ist eigentlich für mich die größte Kritik an diesem ganzen Ding. Also jetzt an dem zweiten Film. Der ist so stinkend langweilig. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der ist halt einfach so kacke langweilig. Ich glaube, beim ersten war ich irgendwie noch aufgewühlter und noch irgendwie ähm, viel viel aggressiver auf diesen Film und viel wütender, als ich das gesehen habe. Und jetzt beim zweiten war das schon so, Ach, es mhm. ist jetzt auch egal, so total lustlos und wie gesagt auch langweilig und so, irgendwie ja, weiß ist, ich nicht.
1: Es ist so das filmische Äquivalent zu, du gehst am Wochenende nachts um drei nach der Party irgendwie zu McDonalds und du kriegst ein, du kriegst zwei Cheeseburger und der erste ist kalt und bläh, aber du hast Hunger, aber es regt dich auf, weil du hast ihn bezahlt und er ist nicht geil, aber der Hunger gewinnt. Also ziehst du es irgendwie durch und beim zweiten ist es genau das gleiche, aber da ist es ja dann schon egal. Du hast dich einfach damit abgefunden, dass heute Nacht für dich keine guten Cheeseburger mehr passieren werden.
0: Ja. Irgendwie so. Und wenn dieser Cheeseburger dann noch aus einem Bausparvertrag bestehen würde. So, finde ich, fühlt sich das an. Also so... Du, ich, ich,
1: ich hatte interessantere Gespräche mit meiner Bankberaterin. Ja,
0: als ja. Ich, ich habe noch eine Steuererklärung <lacht> vor mir und denk mir, ey, Schlimmer geht's nicht. Also die wird spannender als dieser Film. Also es ist, äh, wenn du es richtig machst, kriegst du am Ende vor allem
1: von der Steuererklärung. <lacht> das, wieder. Das, das ist total geil. Das, also, das ist Befriedigung. Weißt du, du machst was und okay, vielleicht ist es nicht so richtig geil, aber am Ende kriegst du was dafür.
0: Und vor allem es wird also, belohnt. Ja, und es ist spannender. Es ist offener. So, es ist irgendwie.
1: Ja, und
0: hier ist einfach.
1: Äh, was, was kriegst du?
0: Du kriegst ein bisschen
1: rumnuckeln an äh, an so an diesen Kugeln.
0: Wow. Diese ganze Szene ist auch so bekloppt gewesen. Das das ist genau diese Szene bei dem also dieser Film weiß sowieso nicht, was er sein will, aber diese Szene weiß es noch weniger, weil das sind irgendwie diese diese Liebeskugeln, Liebesperlen oder was auch immer er da irgendwie dann ihr anschleppt und ihr dann irgendwie beibringt und so. Und diese ganze Szene ist halt erst so ein bisschen nee erst ist sie glaube ich so ein bisschen ähm, geheimnisvoller irgendwie so, weil Christian Grey da wieder mit neuem Spielzeug kommt. Dann ja. es auf einmal der Versuch von Comedy so mit, so auch ein bisschen mit Musik und Schnitt und der Film hat sowieso keinen Rhythmus, aber dann versucht er halt wie so ein, weiß ich nicht, betrunkener, horny, 17-Jähriger in einer Dorfdisco um 3 Uhr morgens irgendwie dann zu tanzen. Also versucht er irgendwie so ein bisschen was an, an Rhythmus und Stimmung aufzubauen und das Ganze irgendwie als komödiantisch zu inszenieren und dann wird's irgendwie was komplett anderes, weil es dann wieder lustvoll sein soll. Und das ist mhm. einfach nur schief und einfach nur schräg und einfach nur deplatziert und unentschlossen, wie dieser ganze Film. Yep. Ach, und ich weiß auch schon, wieso reg ich mich schon wieder so ich, ich verstehe, ich verstehe mich <lacht> nicht, nicht. Ich dachte, das wird so eine, ich dachte, ich schlaf selber bei diesem Podcast ein, weil der Film so langweilig war. Nein,
1: das nein, nein du brauchst nachher
0: schöne heiße Milch mit Honig. Ja genauso <lacht> vanilla wie dieses beziehungsmodell das ja, genau. die da probieren das, das passt ja dann ähm, nee
1: es ist generell ich weiß nicht ich mein, wie, wie kann man hingehen und einen film machen wo man sich selber quasi oben übers Skript schreibt so hey das wird jetzt ein erotikfilm und dann ist einfach nichts nichts daran ist erotisch er sieht ich weiß nicht sie sieht einfach so aus als ob sie es still und schweigend ertragen würde und ab und zu knabbert sie an ihrer Unterlippe und dann weißt du, okay, sie ist noch nicht eingeschlafen oder gestorben. Sie lebt noch, ja. Ja, sie lebt noch und er sieht, er sieht einfach immer so gequält aus. Ich meine, so wie er beim Sex aussieht, muss es das, das Schlimmste auf der ganzen Welt für ihn sein. Das ist das Allerschlimmste, der Mann
0: leidet richtig. Bitte erlöst ihn von
1: seinem <lacht> ja, Elend.
0: Er hat ja auch die ganzen Wunden, weißt du? Das ist ja, ja. eigentlich für ihn auch total traumatisch alles. Ja. So, das ganze Leben und irgendwie... Naja. Ich hab neulich ähm, passt überhaupt nicht dazu, aber ich habe neulich äh, von Rainer Werner Fassbinder Die Ehe der Maria Braun geguckt. Ein Film aus den 70ern, ich glaube von 79, 78 oder sowas. Ähm, deutscher Film, sehr, ähm, ich will nicht sagen radikal, aber sehr, sehr äh, energetisch gemacht und da gibt's halt auch so ein paar Sexszenen und vor allen Dingen auch das davor und das danach und es gibt halt so echt eine Szene, so ein paar Shots sind's einfach nur, also weil es halt ich weiß nicht, hast du den Film mal gesehen? Noch nicht. Nein. Es ist halt so eine, wie der wie der Titel auch schon sagt, es geht halt um eine um eine Frau, die irgendwie einen halben Tag und eine Nacht verheiratet ist und dann ihr Mann irgendwie in den Krieg zieht, also im Zweiten Weltkrieg, ist halt ne deutsches Paar und so und dann ist er irgendwie vermisst und äh, verschollen und in Kriegsgefangenschaft oder sie weiß es halt nicht so richtig und Sie ist da so ein bisschen als Trümmerfrau unterwegs und baut sich eigentlich dann irgendwie so ein eigenes Leben auf und stürzt sich da auch in sehr merkwürdige Liebschaften und macht mit irgendwelchen GIs, die in Deutschland stationiert sind, rum und so. Und ist auch alles nicht. Also, hier von wegen so Buskelbepackte Schönheiten gibt es da überhaupt nicht, aber es gibt halt so ein paar Sexszenen und Sexmomente. Und dann gibt es so ein Shot oder wie gesagt so mehrere Shots, die hat viel, viel. Erotischer sind, weil du einfach nur nackte Körper, sehr, sehr verschwitzte nackte Körper siehst, an denen man so ein paar Hände runterstreichen oder auch einfach nur so eine nackte Schulter, nackter Hintern, auch ein, ein, ein sehr ähm, errötetes Gesicht und das ist halt eher so dann, oder das sind eher die Momente danach, bei der Zigarette wird dann nochmal ein bisschen drüber geredet so und das ist halt viel, viel prickelnder, viel viel, 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 erotischer. Re
1: realer, irgendwie. Ja, und,
0: und, und, und dieser ganze Quatsch hier jetzt bei Fifty Shades of Grey, wie du sagst, das ist halt immer die gleiche Nummer, so. Er schmeißt sie aufs Bett, sie beißt auf ihre Lippe, dann kommt das Spielzeug, immer muss ein Spielzeug eingesetzt werden, weil das ist so, auch da, so Batman, ne, so der reiche mit seinen Gadgets. Und, dann äh, dann gibt's halt irgendwie noch eine traurige Popperlade oder meinetwegen auch eine nicht so traurige Popperlade und dann knattern sie ein bisschen rum und dann nach einer Minute ist schon irgendwie der nächste Morgen und er muss wieder Geld verdienen. Und die Musik, ist dir das mal aufgefallen? Die
1: Musik ist so extrem mit dem Holzhammer da reingeprügelt. Es ist, es ist so extrem passend ausgewählt. Der, der Text der Songs passt einfach immer perfekt zur Situation. Und es ist quasi, als ob die Musik ihre Gedanken wären oder so. Es ist mega billig gemacht einfach nur. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dieser... Ersatz für ihre innere Göttin sein soll, die ja anscheinend in den Büchern hat. Da, da macht, führt sie immer Selbstgespräche mit, mit der inneren Göttin. Mhm. Die innere Göttin ist irgendwie, keine Ahnung, zwölf oder so und findet alles immer super, Mega geil. Woo. Mhm. Äh, ja, nee, es ist, weiß ich nicht, dafür, dass es ein Erotikfilm sein will, ist es
0: dezidiert unerotisch. Absolut. Es, es ist es ist klinisch. Es ist absolut klinisch. Es ist so Checkliste. Es ist wirklich, und dann, ja, wir brauchen noch irgendwie ein paar Nippel. Alles klar, ein paar Nippel haben wir auch. Dann brauchen wir noch das Gadget. Alles klar, haben wir auch. Hm, zeigen wir ihn oben ohne. Hm, haben wir schon einmal gemacht. Hm, ja, vielleicht in der übernächsten Szene ist wieder okay. wir ja, lieber an. ihre Brüste. Genau, und, und es ist so, es ist, ja. Ja, und das ist irgendwie... Es ist, es ist, ich, ich, ich weiß nicht was es ist es ist halt einfach okay. es ist halt da es ist okay. ja ja traurig ist es noch nicht mehr es ist halt es ist so beliebig es ist so es ist so langweilig es ist so ja Verschwendung von Lebenszeit aber ich habe ja noch ich, ich hatte noch eine Sache mit der ich äh, die, die ich unbedingt ansprechen wollte ich habe da so eine These oh. ich habe da eine Theorie weil du hast wir haben schon so ein bisschen über über Schauspiel geredet äh, Dakota Johnson ähm, sagst du, kann mehr und kann was und ähm, also ist fähig und ähm, eine Schauspielerin und so. Mhm. Und alle hacken ja, glaube ich, auf ihm rum, auf Jamie Dorman. Aber Burnen, er, Dorman er,
1: ja, aber er kann ja auch. Ich meine, hast du The Fall gesehen, diese Serie mit ihm und Gillian Anderson? Mhm. Er ist großartig in dieser Serie. Er ist auch er ist mega creepy. Er spielt da quasi tagsüber so normaler Familienvater, kleine Tochter oder kleine, keine Ahnung, ist eine Weile her, seit ich das gesehen habe. Und nachts zieht er halt durch die Straßen und bringt Prostituierte um. Und es ist so, er, er spielt das so gut. Und es ist so richtig eine Performance, die sich so unter die Haut gibt und da richtig für Unwohlsein sorgt und er taucht auf dem Bildschirm auf und du hast, du kriegst Gänsehaut, aber aus den exakt richtigen Gründen, weil er einfach wirklich gruselig spielt, weil die Figur gruselig ist und weil sie auch als genau das gezeigt wird. Und es ist eine meisterhafte Leistung und ich verstehe nicht, wie, wie dieser Qualitätsabfall passieren kann. Ich kann mir das nur so erklären, dass er einfach gar keinen Bock darauf hat. Wirklich gar keinen. Ich meine, er hat ja irgendwie mal gesagt, er würde nach den Sexszenen immer direkt duschen gehen für die Filme, weil er seiner Frau und seinem neugeborenen Kind so nicht gegenübertreten kann, so schmutzig und dreckig und oh.
0: das ist eigentlich äh, Unterstützung meine These. Also meine These ist, dass er innerhalb der nächsten ich, ich glaube, nächstes Jahr kommt der dritte Film raus, ich denke, dass der innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre äh, uns ein bis dreimal richtig krass überraschen wird. Ich glaube, mhm. also ich glaube auch er, also in fünf Jahren ist er ist, ist er ein Riesenstar und ein wahnsinnig guter Schauspieler, weil er weil er dann erst kann und darf. Also ja, ich, ich meine, so Zeug hängt dir ja
1: auch nach. Die die Herrscharen an Menschen, die, die immer noch finden, dass Kristen Stewart irgendwie nicht schauspielern kann und so weil sie irgendwann mal vor zehn Jahren Twilight gesehen haben.
0: Ja. Das Ich ich denke da an so Leute wie Matthew McConaughey oder eben ja! Heath Ledger damals, so mit dieser Joker-Geschichte. So diese eine Rolle oder diese eine Performance, bei der man, bei der, weißt du, so all, also wie, wie, keiner verfolgt diese Fifty Shades of Grey-Filme irgendwie ernsthaft. Das ist also keiner, der hier zuhört und das ist alles so im Augenwinkel. Aber ich kann mir vorstellen, dass so die nächsten ein, zwei, drei Filme von ihm so Dinger werden, wo auf einmal so Leute aufgucken und sagen, oh, ach, das ist der Typ aus dem Film, in dieser Rolle. Und mhm. weißt du, das es braucht einfach nur so ein, zwei Sch Regisseure, die, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so ein Scorsese oder so, der ihn total überraschend in so einer Nebenrolle castet und weißt du, dann ist er auf einmal irgendwie da und dann ist er irgendwie on the map, weißt du? Ja. Und das, das sehe ich halt das bei ihm Zeug dazu hat das, er auf jeden Fall. Also nicht hier und nicht in diesem Film, aber ich, ich, was du gerade gesagt hast, also mich wundert es überhaupt nicht, dass, dass dass er auch so über diesen Film redet und und äh, ja, also und ich meine, es ist auch nicht doof, also auch für sie ist es nicht doof, die wissen beide und haben beide gewusst, ähm, dass das ein, ein Karrierebaustein sein kann, weil das ja, wahrscheinlich klar. so ein paar Castingtüren eher öffnet, wenn du halt dann irgendwie auf so einem Zettel irgendwie so eine Summe von, weiß nicht, das ich glaube, alle Filme werden bestimmt nachher irgendwie eine Milliarde insgesamt einspielen oder so. wenn sie Ja, eh. Ist,
1: ist Shades of Grey nicht eine Weile lang irgendwie erfolgreichster Film von einer Regisseurin gewesen, bis, bis dann jetzt danke den Göttern Patty Jenkins <lacht> vorbeikam und da mal aufgeräumt hat.
0: Ja, und und ich glaube auch irgendwie in Sachen äh, R-Rated-Movies war der glaube ich, auch, oder ist der Elmer ja noch, ich glaube, der Erste ist, glaube ich, der erfolgreichste von den beiden, aber da gibt es, glaube ich, auch so ein paar Statistiken, wo er zumindest auftaucht. Und ich glaube schon, ich, ich glaube auch irgendwie so bei den erfolgreichsten Filmen des Jahres ist da teilweise irgendwie ja. dabei. Und also die Dinger werden ja geguckt und die spielen auch irgendwie Geld ein. Und ich glaube schon, dass das so, dass das auch kluges kluge Auswahl eigentlich der 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 beiden Hauptdarsteller war so also, die haben halt keinen Bock drauf und <lacht> das sieht man und das weiß glaube ich auch jeder und das ist verständlich aber naja sowas braucht sowas braucht es halt in Hollywood so, um, um da irgendwie weiterzukommen kannst ja. halt nicht irgendwie sagen ja ich habe da mal so drei Filme gemacht und die haben dann irgendwie weiß ich nicht zwei Leute geguckt so aber naja, nee. schade. Ich dachte, ich kann jetzt hier so eine ganz kontroverse These aufstellen und du haust dagegen und sagst, nein, der Dornen, der kann überhaupt nichts und so.
1: Aber weil, wirklich auch nur, weil ich ein paar Folgen von The Fall gesehen habe und da echt... Ich habe das auch nach dem ersten Shades of Grey geguckt und war dann wirklich so mind blown. <lacht> er, ist, er ist grandios. Und ich meine, Gillian Anderson macht in der Serie mit, das ist sowieso Pflichtprogramm. Es sollte für jeden Pflichtprogramm sein.
0: Ja, ich habe es ja nicht so mit Serien. Das ist ja so mein...
1: Yeah.
0: Weißt du? Mein Kryptonit sind Serien.
1: Oh nein.
0: Ja, aber irgendwann vielleicht. Dabei ja, gibt es
1: nicht so feines Zeug. Ich habe mein letztes Wochenende jetzt mit äh, Mr. Robot verbracht und es ist so gut gewesen. Ich habe direkt die übelste Paranoia bekommen und überlegt, ob ich meinen Facebook-Account löschen soll, <lacht> meinen Twitter-Account <lacht> wegmachen sollte und Instagram ist ja auch irgendwie relativ gruselig und es hängt eh alles zusammen, aber naja. Man
0: man ist ja dann doch ein Opfer und man will sich ja unterhalten. Ja, ja. und äh, Also Mr. Robert ich, ich, ich mag den den Hauptdarsteller total gerne. Also wenn der Interviews gibt und ich bin, also das ist ein Wahnsinnsmensch, glaube ich. Also ich finde diese Energie, wie er redet, wie er sich gibt, das finde ich so heiß, dass ich eigentlich mehr von ihm sehen will. Aber es ist halt, ich weiß nicht, da gibt es dann irgendwie, wie viele Staffeln, drei Staffeln und irgendwie...
1: Also ich habe jetzt zwei hier im Regal stehen, das ist auch so absolute Blindkäufe gewesen. So, hey, es war günstig und alle sagen, es ist gut, ich nehme es mal mit. Und? Was ist das? Es ist mega gut. Also ich habe jetzt die, die erste Staffel irgendwie in drei Tagen oder so jeweils <lacht> abends geguckt und es ist wirklich, es ist gut gespielt, es ist verdammt gut inszeniert und es ist genauso diese Sorte Serie, die die dich quasi an die Hand nimmt und du fühlst dich sicher, und dann fängst du an, so selber zu überlegen und kommst dann zu einem Schluss, was jetzt losgeht. Und dann wird dieser, diese, diese Phase genau zwei Sekunden gehalten und dann passiert was komplett Unerwartetes. Und es ist wirklich unerwartet. Mhm. Und das, das liebe ich, wenn, wenn eine Serie das noch schafft, mich irgendwie zu überraschen. Weil ich meine, es gibt so viele Serien und irgendwann merkst du, wie Dinge sich wiederholen. Und dass das, das Muster relativ häufig einfach das gleiche ist. Und Mr. Robot fällt da ziemlich raus. Also, finde ich.
0: Ach ja. Ich sag also ja Serien. Ist, ja, das ist äh, die ewige Baustelle bei mir. Mal gucken. Mal schauen. Mhm. Jetzt muss ich auch noch, neben Twins, Twin Peaks, muss ich jetzt auch noch Mr. Robot gucken. Und, also, ist,
1: und The ist Fall. Und, ja. und American ja. Gods war auch gerade sehr gut. So viele gute Serien. Ja.
0: Irgendwann mal aber ähm, ich würde gerne eigentlich würde ich jetzt lieber gerne mit dir über die Serien auch reden aber äh, ich weiß nicht ob wir, wo waren wir überhaupt wie sind wir also über ihn sind wir dahin gekommen genau genau ähm, ja dann gibt es eigentlich noch ein Thema was ich was ich auch noch gerne besprechen würde und mit dem Thema kommen wir vielleicht dann irgendwie auch so zum zum größeren Filmding auch noch so dieses ganze Liebes, schrickstrich Stalking, schrickstrich eigentlich ne, nimm dir, was du willst, Prinzip, was irgendwie in diesem Film propagiert wird und was auch schon im ersten Film halt drin war. Was mich im ersten Film halt, glaube ich, noch irgendwie krasser aufgeregt hat. Ich weiß eben jetzt nicht, ob es hier weniger vorkommt oder ob es genauso schlimm ist, mir aber weniger auffällt, weil ich hab's im ersten Film schon mal gesehen. Aber so dieses ganze dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Beziehungsding und dieses ganze ja, also, was halt eben Christian Grey ausmacht und sich durch den ganzen Film auch zieht. Und das, ich weiß nicht. Wie gehst du damit um? Also, das ist doch, da will man doch schreiend sich die Haare ausreißen und das Zimmer verlassen, oder?
1: Im prinzipiell schon, ja. Es, ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnt, da länger drüber nachzudenken, weil das ist ein Kaninchenbau, der kein Ende nimmt. Du wirst niemals zu irgendeinem Abschluss kommen, weil es einfach so hässlich ist, was da gezeigt wird. Nicht, dass dass er traumatisiert ist, nicht dass das was sie da prinzipiell machen, sondern einfach die Tatsache, womit es begründet wird und wie sich das Ganze dann äußert. Das ist so, es ist einfach, ich finde es abstoßend. Das ist wirklich, weiß ich nicht, ich finde es super schwierig, das auch auszublenden und bei dem Film einfach wirklich hinzugehen, mein Gehirn auszuschalten, die zwei Stunden da... Oh, hast du, die, hast du die längere oder die kürzere Version gesehen? Die unmaskierte oder die Kinofassung? Ähm.
0: 118
1: oder 131 Minuten?
0: Ähm.
1: <lacht> ich glaube, es macht nicht mal einen Unterschied.
0: <lacht> <lacht> ich ich glaube, die 118er habe ich geguckt. Ha. Das, Moment mal, du willst mir sagen?
1: Es, es gibt, gibt eine 13 Minuten längere Fassung, ja.
0: Warum? Warum? Was ist denn das? Ich habe
1: hab keine Ahnung, was da dran anders ist. Ich habe einfach direkt die, die längere Fassung geguckt und habe mir gedacht, komm,
0: wenn du schon mal dran bist, dann... Wegen Zensur? Also Schnitt? Wie geht's da noch ein bisschen härter zur Sache? Oder? Ich habe keine Ahnung. Das, das also, es,
1: also es ging auch in der längeren Fassung nie wirklich hart zur Sache. Es ist, ich finde es generell verwunderlich, in, in Amerika ist er ja auch mit einem R-Rating davon gekommen. Und du siehst, glaube ich, insgesamt zweimal, dass das ähm, also normalerweise wird ja Oralverkehr, also wenn, wenn sie an ihm zugange ist, wird das, ist es kein Problem und das kannst du zeigen und das kriegt immer ein R-Rating. Das wird nie ein NC17-Rating bekommen, dass also halt wirklich niemand unter 17 in den Kinosaal darf. R-Rating ist ja in Begleitung Erwachsener, darf selbst ein fünfjähriges Kind oder so noch mit rein. Aber sobald es umgekehrt ist, sobald er quasi der, der ausführende Teil ist, ähm, kriegen die Filme fast immer ein NC17-Rating. Das ist total seltsam, als ob irgendwie weibliche Genossene, Sexualität einfach un akzeptabel wäre. Ja. Das ist, das ist so schräg. Ich meine, prinzipiell hätten die mit diesem Film die, die absolute Gelegenheit, das mal in den Vordergrund zu stellen. Ja. Dass, dass auch Frauen an solchen Sachen Spaß haben. Hallo. Das und, ist ja, also. und, und das passiert einfach nicht. Es, ist, es dreht sich am Ende trotzdem wieder alles nur darum, dass, dass er happy ist.
0: Absolut. Ich meine, aber ja, äh, ähm, ja, aber das, also das will der Film halt überhaupt nicht, das merkst du auch. Und das ist, das ist und das ist halt auch so, das ist halt der Kern auch der Kritik an der ganzen Sache, finde ich. Weil nicht falsch verstehen. Nicht irgendwie, weil es jetzt einen Film gibt, der so ein bisschen irgendwie was versucht, über SM zu erzählen oder zu machen und deshalb regen wir uns auf oder sowas, sondern das Problem ist, dass er halt, dass er, er ist komplett leer, er ist dramaturgisch leer, er ist auch, er ist, er ist inhaltlich leer, er ist, er ist moralisch auch leer, er ist halt moralisch leer, weil er das alles nicht zum Thema macht. Wie du sagst, er könnte, das wäre eine Riesenchance gewesen um mit diesem mit diesem Film auch, und das, da gibt es auch so ein paar Andeutungen ja in dem ersten Film, dass halt sie irgendwie aus so einer passiven und so einer aktiven Rolle kommt und die Rolle der Sexualität von Frauen auch im Film irgendwie, weißt du, so, so, das schwingt zum Beispiel jetzt, wir hatten das den Vergleich auch schon das schwingt so ein bisschen bei Wonder Woman mit. Ja, bei Wonder Woman gibt es halt einfach so ein paar Szenen nicht oder so ein paar Momente eben nicht, äh, weil einfach so dieser männliche Blick fehlt und weil es nicht darum geht und so. Und das ist halt hier komplett anders. Das ist halt dieser dieser Film, der Film erzählt halt nichts, es geht um nichts und, und er verschenkt damit so viel Potenzial, weil er könnte weibliche Sexualität im Film thematisieren und zeigen, vielleicht auch das ein oder andere Tabu damit brechen, aber dann begnügt er sich einfach nur damit, dass halt irgendwie so ein paar Sexspielzeuge gezeigt werden. Und ja. du hast das Gefühl, dass halt irgendwie alle Beteiligten plus das Publikum, für das diese Filme gemacht wird, alle einfach nur kichernd davor sitzen, weil hi, hi hi weißt du, hi hi, hi, hi Oh, Kugeln. Uh. Genau. Und es ist
1: so... Wahnsinn.
0: Ja. Es ja. ist
1: einfach zu viel, zu viele ungenutzte Möglichkeiten das ist eigentlich fast das Traurigste daran, dass sie dass sie das Potenzial gehabt hätten, da wirklich was Cooles draus zu machen und sich dann für den, für den einfachsten Weg, auf dem einfach gar kein Widerstand vorhanden ist, geeinigt haben und gesagt haben, okay, lass uns einfach alle so wenig wie möglich da rein investieren, wir geben uns keinerlei Mühe, wir machen aus einer sehr, sehr, sehr fragwürdigen Vorlage einfach einen noch viel fragwürdigeren Film. Wir müssen nichts erklären, was wir in diesem Film machen. Wir machen einfach mal. Ja. Das ist, das ist wie, wie wenn du hingehst und du findest irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen Schulaufsatz aus der fünften Klasse und das ist damals absolute literarische Meisterwerk gewesen, was du verfasst hast und die Lehrer haben gesagt, wow, 1A-Text, klasse, riesen und du liest dir das zehn Jahre später durch und denkst dir nur so, oh mein Gott,
0: Oh. Ja, es ist, es ist pubertär. Dieser ganze Film ist halt irgendwie ja. auf so einem pubertären Niveau, das halt, ja.
1: Wobei selbst das, das wäre ja nicht mal schlimm. Ich meine, Pubertät ist scheiße, oder? Ich meine, du bist, keine Ahnung, mit, mit wie vielen Jahren fängt das heute an? Elf, zwölf, Fünf. kein Plan. Fünf, <lacht> Frühsexualisierung hier. Und auf jeden Fall, du, du weißt einfach, du weißt jahrelang nicht, wer du bist. Alle um dich herum wissen, besser und Du bist auf dem übelsten Selbstfindungstrip. Du hast keinerlei Hilfe. Das ist scheiße. Die Pubertät ist absoluter Mist. Mir tut jeder Teenager leid, der da durchgehen muss. ey. Nein. Würde ich nie wieder machen wollen. Schreckliche Zeit. Weil es einfach... Alles ist unsicher und du weißt überhaupt nichts. Aber du hast das Gefühl, du weißt alles. Und
0: Ja. Quasi wie dieser Film. Ja, ja, und der Film ist halt auch, einerseits macht er sich irgendwie lustig über das Zitat äh, Vanilla Version of Relationships mhm. und ist selbst aber genauso Vanilla ja. wie, 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 wie alles andere, weil, ja.
1: Ja, er ist einfach so, er, er ist das, auf was er runterschauen möchte.
0: Genau. Aber er
1: merkt irgendwie nicht. Oder so.
0: wovon er sich auch irgendwie eigentlich distanzieren will oder 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 also wovon er sich irgendwie abgrenzen will oder was er nicht sein will. Er zeigt auf etwas anderes, auf, auf, auf gewisse Normen und sagt, guck mal, das sind wir nicht, weil hier gibt es irgendwie die Liebesperlen und hier gibt es irgendwie äh, die Szene, wie er sie im Fahrstuhl fingert und hier gibt es irgendwie die Szene, wie äh, ja. Weiß ich nicht, die Andeutung von Vergewaltigung und wir sind total edgy und wir sind total, und das meine ich halt mit pubertär, das, also auf so einer pubertären Art und Weise so erwachsen sein wollen. So, so, so tun, als ob man irgendwie schon reifer wäre, erwachsen wäre oder, weißt du, so, ja, man ist ja kein, das ist kein Kinderkram mehr, was wir hier machen, sondern wir machen es halt, wir machen es ja wirklich ein bisschen schmuddelig und so ein bisschen erwachsen und so. Aber es ist halt, es ist halt Blödsinn, es ist halt einfach nur Blödsinn. Ja. Und ich will es zumindest versuchen, irgendwie einzuklammern und abzuschließen. Und ich das ist die Platte, die sich hier <lacht> auf, auf Unendlichkeit dreht. Aber ich finde halt echt, ich finde diesen ganzen, ich finde diesen ganzen, das habe ich, glaube ich, auch beim, beim ersten Film schon gesagt, dieses irgendwie, mir fehlen die Worte, aber so etwas wie unmoralisch oder amoralisch, finde ich, ist das. Das ist halt so, so, es ist, ich, also, ich mag das nicht in den Mund nehmen, aber ich finde, dieser Film ist tatsächlich, er kann gefährlich sein. Ja, ähm, absolut. Es, es ist doch, ich meine, ich habe große Angst, dass Menschen diesen Film gucken, ähm, äh, wirklich auch jüngere Menschen, und da vielleicht irgendwie so ähm, Erwartungen aufbauen oder 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 oder. Beziehungsmodelle irgendwie ableiten und eben nicht erkennen, dass das alles überhaupt nicht okay ist, weil dieser Film das halt nicht thematisiert.
1: Absolut. Ich meine, du hast es doch gesehen, als ähm, äh, Suicide Squad gelaufen ist und auf einmal sind auf Instagram und Twitter sind diese ganzen 16-jährigen Mädchen aufgetaucht, die eben alle in dieser Phase stecken, wo man glaubt, man weiß, wer man ist, aber eigentlich hat man wirklich keinen Plan, aber man versucht es rauszufinden und sie waren alle so, oh, die Geschichte, diese Liebesgeschichte zwischen Harley und dem Joker, oh, das ist romantisch, das ja. ist wahre Liebe. So, Nein, ist es ist nicht, es ist komplett gestört, nehmt euch bitte irgendwas anderes zum Vorbild, irgendwas, aber nicht das. Und, und Suicide Squad ist da, finde ich, auch grandios dran gescheitert, dass er dass er das so kommentiert. ja. ja. Einfach, es ist, es ist so romantisch, was die beiden da haben. Nein,
0: es ist nicht. Ja. Und, und genau so was, was fehlt. Das, ich wünsche mir so sehr eine Figur in diesem, in diesem Fifty Shades of Great Film, die da irgendwie von der Seite so reinkommt und sagt, you are all fucked up. Everyone hier yeah. ist fucked up, weil yeah. keiner irgendwie das mal adressiert, was da los ist. So die 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 Mutter, die irgendwie nicht erkennt, dass die beste Freundin irgendwie den Sohn schon in Kindesjahren verführt hat und irgendwie erst auf dieser Geburtstagsfeier auf die Idee kommt, die Frau mal rausschmeißen. Ähm, sie, die sich halt von von Gray irgendwie komplett einlullen lässt und und äh, also und er, der nein überhaupt nicht akzeptiert und und da sind so viele Sachen drin, also das ist das ist halt und das meine ich mit ich, das habe ich auch schon beim ersten Film hatte ich auch schon so rumgedruckst, weil ich finde das Wort gefährlich ist halt irgendwie auch schwierig zu benutzen, aber ich finde es schon irgendwie ich finde sowas halt viel viel gefährlicher als irgendwie eine Hand die abgeschlagen wird oder irgendwie ein Kopf der fällt oder Blut der spritzt oder so, wo ich mir auch denke, ja, Gewaltverherrlichung und so, das verbot vielleicht auch, aber da mache ich mir viel weniger Sorgen bei als bei so einem Scheiß, der halt einfach auf so einer auf so einer beiläufigen Art und Weise Dinge irgendwie glorifiziert, ähm, die halt viel, viel realer sind und viel, viel äh, lebensnaher und viel, viel ähm und das finde ich ist halt auch so, so, so schlimm an einem Film, dass der in manchen also so, so, so ästhetisch und filminszenatorisch äh, sich halt so, so etablierten Tropes bedient, die du aus romantischen Filmen kennst, wo du einfach nur ableiten kannst an Lichtsetzungen. jetzt fällt noch Regen, jetzt gibt's noch die traurige Popmusik im Hintergrund. So, ja, oh, ja. Das muss jetzt irgendwie ein Moment sein, der mich aber traurig stimmt. Und wenn du dann aber mal kurz hinterfragst, was da dramaturgisch gerade passiert und du denkst dir, nee, das ist der Moment, der eigentlich der größte Triumph sein müsste, weil sie jetzt irgendwie die Schnauze voll hat und von ihm abhauen will. So, Das finde ich jetzt halt so gefährlich, dass dieser Film dadurch irgendwie Signale setzt, die du aus anderen Filmen genauso deutest und dann aber zu total perfiden Schlüssen eigentlich kommen müsstest. Und mich oh, schau das schon wieder. Ja, also es, yes,
1: es sorgt einfach für eine, so eine absolute Dissonanz. Du, du siehst was und dein Gehirn verarbeitet aber was komplett anderes. Und es, es geht einfach nicht beides zusammen. das ist so, weiß ich nicht, zwei, zwei komplett verschiedene Dinge, die irgendwie ineinander gezwängt werden, aber es, es passt nicht. Ja. Es ist, als ob du, als ob du den, den, ähm, den eckigen Bauklotz in, in das runde Loch da stecken möchtest in diesen Würfeln. Das, das wird auch nicht funktionieren. Das ist, das ist
0: auch das perfekte Bild für diesen Film. Also genauso sind diese Sexszenen auch. Da geht es auch darum, das Runde, ins, das Eckige ins Runde irgendwie zu stopfen und irgendwie dafür so. zu sorgen, dass da irgendwie was ja. passt, was nicht zusammenpasst. Manche
1: so. ja. äh. beiden haben ja, die haben wirklich, die haben keinerlei, weiß ich nicht. Da, da fehlt einfach das Charisma. Ja. Die beiden passen nicht zusammen und das lenkt dann noch weiter davon ab. Und es ist so, alles signalisiert dir, hey, jetzt ist die Zeit, glücklich zu sein und wuh, sie haben es geschafft. Und dein Hirn ist einfach nur
0: so, was? Nein. Ja, nein. Nichts ist geschafft und nichts ist glücklich. So. Ich bin immer noch sauer und es regt mich immer noch auf. Und,
1: ja. Ja. ja, das ist auch schwierig. Ich meine, du, du kannst ja nicht du kannst ja nicht hingehen und den den Zuschauern da quasi alles kommentieren. Du willst ja niemanden bevormunden. Ja, klar. Aber ich finde es schwierig, wie viele Leute das einfach als harmlos abtun. Ja. Und, und sowas ist, weiß ich nicht, sowas ist dann überhaupt nicht bedenklich. Und auf andere Filme und Serien regnet Pech und Schwefel hernieder, wenn sie in irgendeine andere Richtung gehen. Ich meine, und da geht dann aber wieder niemand auf Ursachenforschung. Und hier interessiert es einfach niemanden. Es ist einfach, es ist da und es wird hingeworfen wie, wie so ein Gladiator vor einem Rudel mit Löwen. Und dann ja, kann halt jeder mal reinbatzen.
0: Genau, und das ist das, das finde ich ist halt auch so das, das, das Falsche bei dieser bei der Rezeption dieser Filme. Das, das, also natürlich, also... Uns beiden war ja klar, worauf wir uns da einlassen. Auch schon vor dem ersten Film war uns klar, es ist halt großer Blödsinn, großer Schwachsinn und ähm, ist ja jetzt keine große Überraschung gewesen. ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen komplett anderen Film erwartet hätten und äh, dementsprechend kann man das auch sehr leicht abtun und sagen, was ist denn ne, so, unser Problem? Wir wussten doch, das ist Blödsinn. So, Aber halt genau zu sehen, was für ein Blödsinn das ist und wie der funktioniert und wie da die Gefahren irgendwie sind und so, das finde ich ist halt, ähm, das ist so das Argument, nicht ja, also deswegen müssen wir da auch irgendwie reingehen und da reingucken und da uns auch so ein bisschen die Finger schmutzig machen an diesem Film. Ich habe zum Abschluss noch noch eine Frage oder noch so ein Thema, was wir vielleicht ein bisschen andeuten könnten. Ähm, wie ordnest du den Film im Vergleich zum ersten Film irgendwie ein? Siehst du große Unterschiede? Siehst du Gemeinsamkeiten? Siehst du Brüche? Siehst du Fortführungen thematisch, motivisch? Irgendwie sowas. Gibt es da Anknüpfpunkte für dich?
1: Also er hat die gleichen Darsteller und das finde ich schon mal gut. Ähm, nein, ähm, Ich finde, man, man merkt an der, an der Art der Inszenierung beispielsweise, an der Farbgebung merkst du, dass da ein Wechsel stattgefunden hat. Der erste Teil war ja wirklich so eine Art 50 Shades of Grey. Alles war in diesen Grautönen gehalten und hat ausgesehen wie ein Werbespot für Audi. Stimmt. Und, und ich, fand das, ich fand das irgendwie noch stimmig. Das hat, das hat wirklich gepasst. Und hier ist Weiß ich nicht, als ob ein Baby den Wasserfarbkasten entdeckt hätte. Es ist Stellenweise ist es unnatürlich bunt. Manche Sachen sind gnadenlos überbelichtet. Meistens dann, wenn es gerade romantisch sein soll. Fand ich übelst irritierend. Und auch ansonsten, die Kamera ist unverschämt wackelig gewesen teilweise. Also ich habe wirklich zwischendurch... Angst um den Regisseur und um den Kameramann gehabt, haben die irgendwie Parkinson oder so. Das, das ist schlimmer als irgendwie Found-Footage-Horror von der Stange.
0: Das, vielleicht vielleicht ja. gab es auch keinen Kameramann. Vielleicht haben sie die irgendwie auf so Hunde irgendwie festgeschnallt.
1: Das würde erklären, ja. W würde Sinn machen. Würde ich denen irgendwie zutrauen. Die Kamera ist ja auch immer da gewesen, wo sie... Weiß ich nicht, ist wenn ich bei einem Film an den Punkt komme, wo ich mir beim Anschauen überlege, wo die Kamera hätte sein müssen, damit man die Szene besser macht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Aber schon lange vorher. Hm. Das, das sind so Sachen, die reißen einen ja dann irgendwie auch komplett da ja, Ansonsten ist es einfach, ist, der Film geht zwei Stunden und es passiert sehr, sehr wenig. Hm. Und der erste teil hat sich da der erste teil hat auch seine längen gehabt und es ist nicht viel passiert aber ich habe das gefühl im ersten teil ist doch mehr los gewesen als hier obwohl hier mehr figuren unterwegs sind mehr schauplätze
0: sind wobei ja schauplätze auch aber ich habe das gefühl dass hier der zweite teil auch irgendwie zu 80 in seinem scheiß apartment spielt mhm es ist so so dieses irgendwie und da weiß ich nicht irgendwie so eine so eine auch wie so ein wie so ein Werbespot irgendwie äh, weiß ich nicht für Immobilien in New York City oder sowas irgendwie total ja, droge, ja total blass. Product Placement Party den ich, die ich die teilweise abgefeiert habe also das war das war so schamlos und so in your face und also da zeigt sich wirklich dass dass da niemand irgendwie ähm, ja. also auf der Ebene würde ich sagen so jeder jeder äh, Teilnehmer an dem Film wusste was da los ist und worauf man sich einlässt, weil das, da, also so, 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 das Niveau war schon so tief, dass die Leute gesagt haben, und dann ballern wir das Ben Jerry's Eis einfach direkt in die Kamera. Das platzieren wir nicht nur irgendwie jetzt in diesen einen Kühlschrank mit irgendwie 20 Reihen, so dass 80 Prozent des Screens irgendwie damit verdeckt sind und links irgendwie ein Schauspieler steht. Nein, wir machen noch ein Close-Up lang genug, dass du auch lesen kannst, wer die Marke ist, was die Geschmacksrichtung ja. ist, und wir thematisieren das Ganze dann auch noch irgendwie inhaltlich. So, das ist, schamloser geht's nicht. So, das Deine neue Lieblingssorte. Oh. Genau, also da oh, fehlt eigentlich echt, dass da, weiß ich nicht, George Foreman irgendwie noch einen Gast auf dritten Cameo hat und irgendwie einen Grill verkauft. So, das wäre die nächste Stufe <lacht> von, von Product Placement gewesen. So. Oder dass man irgendwie wirklich einen Werbespot einbaut. So fünf Minuten, so alle Schauspieler verschwinden aus der Szene und irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ja für Desinfektionsmittel und so.
1: Das wäre doch super. Hey, waren die Liebeskugeln heute mal wieder extra lange im Gebrauch? unser Desinfektionsmittel. Der Meister Popper kommt dann rein. Oder? <lacht> genau. Wir kümmern uns drum. Ja. Damit ähm, der nächste Einsatz garantiert ist.
0: Wir waren noch beim, beim Vergleich zum ersten Film. Ich überlege mich auch schon die ganze Zeit, was, was mir da so auffällt.
1: Hat Danny Elfman auch für den ersten Teil die Musik komponiert? Weil das ist beim zweiten Teil so gewesen und mir ist die Kinnlade echt bis in den Keller runtergefallen. Bei,
0: bei, bei aller Liebe, ich habe das auch bei dir, glaube ich, im Twitter-Stream gelesen, das halte ich für Fake News. Also das kann ich nicht glauben. Das, das aber es
1: steht vorne im Vorspann drin. Das, das es, steht, es, steht, es stand auf meinem Bildschirm stand Music by Danny Elfman. Das, und das, ich so muss,
0: das muss eine Fehlpressung der Blu-Ray gewesen sein, die du geguckt hast. Also ich, das, das geht nicht. Das, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht für wahrnehmen. Das, das ich das, also, das, das, ich will es nicht glauben. Vielleicht hat er ja obwohl, das will ich auch nicht glauben, dass er beim ersten Film was gemacht hat. Aber ich ich frage ich frage Wikipedia gerade schnell. Das also ich, ich, ich glaube, es dir ja irgendwie, aber ich will es dir nicht Doch hier, gibt die
1: Shades of Grey gefährliche Liebe? Und auch beim ersten Teil, oh mein Gott.
0: Aber ist denn, das ist jetzt die nächste Frage, lief denn da überhaupt mal Score? Oh. Oder hat Danny Elfman irgendwie auf Play gedrückt am Set, damit irgendwie Coldplay-Cover irgendwie laufen? Wirklich? Ich habe keine Ahnung. Hm. Oh, mein Gott.
1: Hat ich hatte ja das Gefühl,
0: dass im Vergleich zum ersten Film ähm, also ich habe das Gefühl, dass der zweite Film noch leerer ist als der erste. Ich hatte das Gefühl, also ich habe den ersten, den habe ich komplett verdrängt. Ich kann mich glaube ich noch so an zwei Momente erinnern ich glaube auch, sie ist irgendwann mal in so einen Fahrstuhl am Ende, glaube ich, sogar eingestiegen und hat irgendwie gegrinst und das war irgendwie, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass sie auf einmal irgendwie nicht mehr das Mauerblümchen ist, sondern so ein bisschen so mhm. der Versuch von Girl Power und jetzt ist sie auf einmal irgendwie, ähm, hat das Sagen und so. Ähm und die zweite Szene habe ich auch schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich aus dem ersten noch weiß. Und irgendwie, äh, Genau, die Szene am Anfang im Büro. Die habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen auf dem Schirm. Aber also, ich meine, mich zu erinnern und ich glaube auch aus dem Gespräch, das wir geführt hatten, dass so, ich glaube, das hattest du so ein bisschen versucht rauszuarbeiten, dass es vielleicht so darum gehen könnte, dass sie halt langsam aus dieser passiven in so eine aktive Rolle kommt. Nicht nur beim Sex, sondern auch generell so in ihrem Leben. Mhm. So ein bisschen aus sich heraus wächst, Charakterwandlung hat, nicht mehr ganz so passiv halt durchs Leben läuft. Und ich sehe da einen kompletten Rückfall. Ich sehe da Absolut. keine kein, keine Fortführung dieses Motivs in diesem zweiten Film. Ähm <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie der Drehbuchautor oder die Autorin im ersten Film aus dem Buch raus, also dass es im Buch gar nicht drin war, aber sie ins Drehbuch so ein bisschen reingeschrieben hat und dass dann irgendwie die, die Originalbuchautorin das gesehen hat und gesagt hat, nein, das geht so nicht. Also Charakterwandlung und Wachstum und Stärke. Nein, das können wir alles. Das ist Quatsch. Darum geht es nicht in diesem Film. Und dass es deswegen im zweiten auch schon gar nicht mehr vorkommt. Ähm.
1: Ja, es ist alle... Ich vermute mal, dass beim ersten Teil hat, hat das Team aus Drehbuch, Autor, Autorin, was auch immer, und Regisseurin irgendwie versucht, das Bestmögliche da rauszuholen. Ja. Ne? ja Und beim zweiten Teil ist es einfach so, ne komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt, wir ignorieren das. Es ist wie das eine Fortsetzung durch. von irgendwas erscheint, die einfach den, den Vorgänger ignoriert. So wie Fluch der Karibik 5, der zu bestimmt 99% den vierten Teil einfach ignoriert. Die ganze Existenz dieses Films. Und es ist ja manchmal auch nicht verkehrt, aber wenn dabei halt jede Form von Charakterentwicklung, die wenigstens irgendwie hinten am Horizont zu erblicken war ja. und die Rädergeräte, nimmt, dann ist das nicht gut, gar nicht gut. Ja. Naja, also da wäre echt, ich meine, es ist fast schon traurig, oder? Die hätten so viel Potenzial gehabt, da wirklich einen aus einem aus einer suboptimalen Vorlage wirklich einen spannenden, packenden, guten Film zu machen und sie machen es halt nicht. Es ist, es ist tragisch.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, das hatten wir auch, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir, aber ich habe mir, ist, mir ist so diese Stalking-Übergriffigkeit bei ihm nicht mehr ganz so stark aufgefallen. Vielleicht, weil ich mich auch schon einfach komplett dran gewöhnt habe und das schon gar nicht mehr so registriere, weil er sich im ersten Film einfach auch schon irgendwie größere Nummern geleistet hat und aber andererseits hier auch irgendwie ständig irgendwie da ist, wo sie ist und immer noch nicht versteht, wie nein, also was nein bedeutet. Mhm. Ähm, so gesehen ist es vielleicht schon eine, eine Fortführung dieser Motive. Also er bleibt, also er ist genauso scheiße wie im ersten Film und sie ist beschissener geworden, als der erste Film angedeutet hat oder so. Ja. Also sie ist noch mehr zurückgefallen. Ähm, ja.
1: Bei ihm ist es halt einfach irgendwie eine, eine logische Fortführung. Nichts an ihm
0: aber gleichzeitig, ändert sich. Ja, aber gleichzeitig ist es hier jetzt der Versuch, ihn halt so umzubiegen. ne? Also was du ja auch schon meinten, so dieses, dieses Argument, dass er halt irgendwie heilbar ist und dass es überhaupt irgendwie so eine Diagnose sein sollte und ähm, weißt du? Das, das, aber das ist halt auch wieder so... Ne, wäre
1: neu, dass irgendwelche Neigungen heilbar wären, dass die die meisten Neigungen sind nicht mal irgendwas, was man heilen müsste. Ja eben, also gena genau das, das ist, ist ja so, das, das Ding so, aber dieser das Film so sagt es halt irgendwie,
0: ja, weil, weil, weil er das auch, ich weiß nicht, ob es der erste schon gemacht hat, aber hier ist halt so mit diesen Rückblenden und dieses irgendwie ein Vater, der die Mutter schlägt und irgendwie gibt es da so so Kindheitserinnerungen, die ihn total traumatisieren und dann halt diese diese äh, was sind das, Brandmale irgendwie auf seiner Brust und so, die da, ich weiß gar nicht, ob das im ersten Film auch schon irgendwie vorkam oder Thema war.
1: Ich glaube, man hat mal kurz gesehen, dass er da Narben hat, aber der erste Teil war doch ein gutes Stück mehr Show Don't Tell als jetzt der zweite Teil. Ja. Der zweite Teil ist einfach
0: ja ja, stimmt. Du brauchst, du, brauchst,
1: du, brauchst, du brauchst überhaupt nicht nachzudenken. Der Film sagt dir einfach alles. Du ja, und auch, auch, und auch
0: so viel im Dialog. Also, ich habe auch echt das Gefühl, ja. es sind 80 80% davon so Shot, Reverse Shot an einem Essenstisch oder auf der Couch. Das richtig, oder? Also, wer, ja. wer inszeniert sowas?
1: Erstsemester an, an der Filmschule vielleicht. Und selbst bei denen würde ich 90% als Fähiger verankern.
0: Absolut. Es hm. ist echt so. Spinnen wir das Ganze nochmal zum zum Abschluss äh, nach vorne. Also wenn wir jetzt Schwierigkeiten haben, eine Fortführung aus dem ersten Teil zu erkennen und gewisse Brüche sehen und nicht so wirklich einen roten Faden durch mehrere Filme sehen. Wie stellen wir uns denn den dritten dann vor? Also Na, es wird
1: geheiratet. Und das löst alle Probleme und alle Probleme, die noch nicht gelöst sind, die werden gelöst, indem Kinder in die Welt gesetzt werden. Kinder lösen auf magische Art und Weise jedes Problem in jeder Beziehung. Es ist ein absolut sicherer Tipp. Nichts kann schiefgehen gehen. Ja, also
0: ich sehe das auch. Also ich, ich sehe das in diesem Film. Ich, ich, ich habe die Befürchtung, dass das echt die Moral aus irgendwie einer Fifty Shades Trilogie ist. Dass am Ende sie mit Baby im Arm auf einer Yacht im Sonnenschein sitzt, die Vögel zwitschern und er strahlend neben ihr, weil er ist geheilt und das Kind und der dicke Ring am Finger und das ist irgendwie die große, ja. das große und Finale.
1: Aber vorher wird nochmal irgendwie der, der fiese Chef auftauchen mhm. und hm. Vielleicht stirbt er. Oh,
0: der Chef? Ja.
1: Vielleicht wird er erschossen. Oh
0: mein Gott. Oh, ja, okay. aber aber nicht, dass man sieht. Das ist so Offscreen. Das passiert ja, allem, irgendwo irgendwie. Verschwindet genau. Das ist der und dann gibt es nochmal so so Nachrichtenbeitrag so oh, der ehemalige Redaktionsleiter der so und so wurde tot in einer Gasse gefunden und dann ist yep. es verpufft im Film.
1: Völlig unerklärlich.
0: Das glaube ich aber wirklich. Also wir haben ja, wir haben ja diese beiden Konfliktpotenziale für den nächsten, oder eigentlich drei sogar. Wir haben drei Konfliktpotenziale. Wir haben die Stalkerin, die jetzt irgendwie weggesperrt wurde. Mhm. Taucht die nochmal auf? Oder ist sie einfach weg? Ich glaube, die ist einfach weg. Okay. <lacht> ja, ich, 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 weiß nicht. ich weiß nicht, worauf ich wetten soll, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, dass die, dass das nie wieder ein Thema wird. Dann haben wir den Chef. Ich glaube schon, dass sie den noch mal irgendwie mit, mitschleifen, aber vielleicht auch im ersten Akt dann irgendwie komplett verlieren. So Oder der bringt sich selber. irgendwie sowas. Oh. Aber ganz tragisch und dramatisch. Und dann gibt es ja noch die, die, ähm, die werte Dame, mit der Christian Grey ja die Vergangenheit hat, die ihn da ja so ein bisschen verführt hat und sowas alles. Ähm, mhm. Würde ich jetzt eigentlich auch rein logisch erwarten, dass es da irgendwie ein Thema wird, ein, 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 ein Konfliktherd entsteht. Aber ich, also ich, ich glaube es nicht. Also nicht bei diesem Film. Ich glaube, das ist irgendwie... Die hat schlechte Laune und das war's. Also also ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass der dritte Film, die Vergangenheit von Christian Grey, in irgendeiner Art und Weise verarbeitet. Ich glaube, das wird so Lippenbekenntnisse geben und noch so ein paar Flashbacks und dann irgendwie knutschen er und sie noch mal ein bisschen mehr und dann merkt er, dass alles gut ist. Das ist so die Lösung von irgendwie vergangenen Problemen und Trauma und so. Und dann kommt das Baby und dann ist alles gut. Ach, wie schön. Gibt es eine große Hochzeit? Also gibt es wirklich so, so zehn Minuten... Uh, Slow-Motion-Kamerafahrten über irgendwie so riesen Hochzeit im Freien, über grüne Wiesen und sie dazwischen in ihrem Kleid und alles ist bunt und irgendwie sowas. Nein.
1: Naja, es ist eine Twilight-Fanfiction und Twilight hat eine ziemlich lange ausschweifende Hochzeit nachher am Ende. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, der Typ hat Geld,
1: wie
0: andere Leute Eben. Kannst du wunderbar, also in 10 Minuten kannst Eben. du irgendwie Wodka, nee. Auto, Anzug, Schmuck, kannst du alles wunderbar platzieren, ja. Ja, das, das lassen die sich sicher nicht entgehen.
1: Und dann gibt es zwei wunderschöne computergenerierte Kinder.
0: Mhm. Hm. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube das ich glaube das ist es. Also ich hätte das nach dem ersten Film nie erwartet, aber ich glaube, das wird so die große die große Lektion der ganzen Nummer so.
1: Ja, also Hochzeit, Kinder, das Problem mit dem Chef wird sich lösen. Und, und weißt du was? Und
0: weißt du was, aber das ist viel zu clever für den Film, aber weißt du, was die denn eigentlich machen müssten? Also in dieser beschriebenen Szene mit Baby auf dem Arm und auf dem Boot in der Sonne und in die Zukunft und ins Glück entgegen, weißt du, was da eigentlich die, die eigentliche Pointe sein müsste? Das er dann von unter Deck so nach oben kommt zu ihr und weißt du, was er in der Hand hat? Ähm, das? Kugeln? Ja, aber was für Kugeln? Eiskugeln. Ben and Jerry's Eis. Vanilla.
1: Oh mein Gott. Verstehst du?
0: Und beide lachen so drüber. So <lacht> Hat sich ja doch alles irgendwie so
1: weißt du noch
0: damals? Genau, als du, als du ha
1: versucht hast.
0: Genau, er, er kommt dann irgendwie und sagt, ha, ich hätte auch nie gedacht, dass Vanille meine Lieblingssorte werden könnte. Ha, ha. Ende. Oh. Hm. Oh. Aber das ist viel zu clever für den Film. Also ja, das, das, das wäre halt wirklich, also das wäre halt witzig. Das wäre hm. oh. Es nee, wird bestimmt super. Es wird, es wird auf jeden Fall. Das, da, also es wird einen Film geben. Es, es wird. Und dann werden wir wieder drüber reden, oder?
1: Ja, und es wird großartig. Es,
0: das Reden, ja. Into. Das Verarbeiten. Die Therapie.
1: Ja, die Therapiesitzung.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, auch viel zu viel Zeit und Energie für diesen Film verschwendet. Der es eigentlich gar nicht wert wäre. Ja,
1: ich habe so lange über den Film geredet, wie der Film tatsächlich läuft. Das ist fast schon eine Echtzeitbesprechung, die
0: nebenbei laufen kann dann. Ja. Multimediales Entertainment. Ja, ich habe auch echt, du hast recht, ich, ich, also ich, ich kriege mein ein ganz schlechtes Gewissen, wenn die Podcasts länger sind als die Filme selber und bei dem Film explizit. Aber Also wir, <lacht> wir sind uns einig, ähm, niemand sollte diesen Film sehen, aber gleichzeitig sollte man den Film gesehen haben. Oder?
1: Ja. Ja schon. Also irgendwie... Ja sich ein Begleitwerk dazu suchen, vielleicht diese Podcasts hier. Ja. Und ähm,
0: aber ja, zwischendurch mal hinterfragen, was da eigentlich los ist. Absolut, aber also nicht ernsthaft. Und ich kann mir vorstellen, mit dem einen oder anderen Trinkspiel kann der Film gut funktionieren. Also
1: nein, 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 du stirbst. Stell dir mal vor, du trinkst jedes Mal, wenn sie sich auf die Unterlippe beißt, dann bist du nach einer halben Stunde bist du, bist du im Krankenhaus. Nein, naja, aber
0: dann dann muss den Film nicht mehr weiter gucken. Also,
1: Ist das die Alkoholvergiftung wert?
0: Ich möchte hier niemanden in Alkoholismus treiben, auf, auf keinster Weise, aber <lacht> ähm, also manchmal muss man Alternativen abwägen, also lieber ins Krankenhaus, als diesen Film gucken. Hm. Naja, man, also, man muss die Regeln halt richtig, also du hast schon recht, so man, man darf, selbst bei Product Placement, das dürfte man glaube ich auch nicht machen, aber vielleicht irgendwie so, äh, je nachdem, wie viel Alkohol man trinken will, so in jeder Szene in der irgendwie, in der es irgendwie ein bisschen. Also in der es prickelt zum Beispiel. Wenn du sagst, oh, das fand ich jetzt aber sehr stimmungsvoll und sehr erotisch inszeniert. Bleibst du komplett das das trocken. Nüchtern. Genau, ja. so. Dann, das kann man ja auch machen. Oder dass du sagst, so, immer wenn Credits laufen, fange ich an zu trinken. Machst du einmal. Oder zweimal, wenn du die Opening Credits mitnimmst. Oder was kann man denn noch machen? Immer wenn er nicht mit dem Helikopter abstürzt. Einmal.
1: <lacht> oh mein Gott. Die Szene war auch so billig gedreht, einfach nur um ihn rum. Jedes Mal, wenn du den Helikopter von außen siehst, ist alles kreuz und quer und das Ding wackelt da rum wie keine Ahnung. Und jedes Mal, wenn du ihn dann innen drin sitzen siehst, ist einfach alles drumherum ruhig. <lacht> mmh, Profis am Werk. Tja.
0: Oder immer, wenn man lachen muss, was trinken.
1: Das ist relativ häufig dann.
0: Ja, je nachdem, was für einen Humor man hat. ne? Also ich glaube. <lacht> äh, wenn du viel lachst, verträgst du, glaube ich, auch viel. Also, das ist so, ist glaube ich, ein guter Indikator bei dem Film. Aber gut, äh, ich wollte auch langsam zum Ende kommen und ich wollte dich vor allen Dingen noch mal fragen weil wir sie am Anfang auch schon erwähnt hatten. Äh, wo können wir dein, dein Text-Review, was vielleicht auch nur eine Tweetsammlung ist, aber wo kann man denn noch mehr dazu lesen, was du äh, zu diesem Film ähm, zu sagen hast?
1: Ja, Twitter findet ihr mich mit at aurea__1987, ganz kreativ. Und äh, blogmäßig, ähm, ja, fabelhafte-welt-der-aurea.blogspot.ch ist es mittlerweile. Weil ich ausgewandert bin. <lacht> ja, ähm, ja da kann man mich finden. Ansonsten, ja, ich glaube, die meisten Leute kriegen den Unsinn, den ich da manchmal treibe, schon irgendwie um drei Ecken mit.
0: Ja, besonders, besonders bei Twitter. Ich sehe doch schon, dass da auch irgendwie so viel Schnittmenge und so von Leuten und die Absolut. und uns und es ist ja alles so ein, ein also gerade Film-Twitter in Deutschland oder deutschsprachig ist ja auch ein ein sehr kleines äh, Twitter, aber aktiv das
1: Eben, es ist aktiv und ich, ich mag das eigentlich noch relativ gerne, der Großteil der Leute ist so entspannt und ja, eher bereichernd als ja. als eine Last, ich meine, wenn ich mir das bei anderen Leuten angucke, dann, da wird sich ja nur gezofft da wird nur gestritten und es, oh nee.
0: Ich, ich, bin auch sehr glücklich mittlerweile so über meine Gefolgschaft bei Twitter, äh, also mm. die halt so über den, über den Podcast-Account, äh, läuft, weil, ähm, sich dieses Ding mit den Emma Stone Gifts mittlerweile sehr, sehr gut etabliert hat. Also, was ja, ich da, Recht. was, was ich da teilweise zurückbekomme, ist wirklich top notch und 1A in alle, in alle Richtungen. Da gibt es wirklich so ein paar Spezies, die es halt komplett verstanden haben und ähm, in den richtigen Momenten das richtige Gift zurückschicken können. Und ich bin sehr sehr glücklich über euch da draußen. Also äh, ja,
1: das ist mega schön, oder? Große Wenn so eine Kleinigkeit dann dein, deinen Tag rettet. Ja, ja, ja. Bei, bei mir sind es im Moment Wonder Woman Gifts. Jedes Mal, wenn eins auftaucht, bin ich <lacht> extrem happy.
0: Ja. Ich habe ich habe Fifty Shades of Grey Gifts noch nicht so sehr gesucht bei Twitter. Ich weiß nicht, ob ich das will. Nein, Aber ich nein, Ich kann mir vorstellen, nein, da nein, könnte man nein. auch so ein gutes Ding draus machen, halt, in den nein. völlig unpassendsten Momenten, die völlig unpassendsten GIFs irgendwie rauskramen, so, so. Naja. Vielleicht auch nicht, vielleicht sollten wir das, ich schneide das vielleicht doch, das, nee. lieber, das, lieber nicht. Nee, lieber nicht. nee, 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 ist eine dumme Idee das, gewesen, ganz dumm, ganz, das, ganz dumm. Das
1: ist dieses so, hey. Guck, wir sind mit Absicht doof. haha. <lacht> und das ja, ist, ist und lustig, dann, aber niemand findet es lustig.
0: Und dann wird man wieder an die Filme erinnert und dann kommen so Vietnam-eske Kriegszustände und Schweißausbrüche zurück und dann nee, 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 nee. nee. Dumme Idee. Ja, ich
1: äh, ich denke, das Gesündeste wäre jetzt einfach das Ganze ruhen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir das nochmal und das wird wieder zu gleichen Teilen schmerzhaft und unterhaltsam und damit schon tausendmal besser als diese Filme.
0: Absolut. Und <lacht> die 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 das Beste, das kann ich jetzt schon sagen, der Dritte wird mit Abstand der beste Film sein. Weil es der letzte ist. Bis zum Reboot. Nein, nein, du, Sequel. bitte zerstöre nicht. Nein, nein, es wird, es wird nein, nein, der Letzte sein. Wir haben noch zwei Spring. Stunden 50 Shades of Grey vor uns. Wir, wir haben den Zenit schon überschritten. Wir haben vier hinter okay. uns, wir haben noch zwei vor uns. das, ist, weißt du, das Damit, damit freue ich mich. Damit freue ich mich wirklich auf die nächste Besprechung. Das ist äh, die kleinen Dinge im Leben. Es ist jetzt quasi Donnerstag, wenn du eine normale Arbeitswoche hast. Genau, und der nächste wird ein wird ein Freitag. 22. Und danach Uhr. sind Ferien, exakt. Für immer, <lacht> für immer. Es ist so 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 kurz vor Tod, so so der Übergang <lacht> quasi oder so. Aber gut, wir haben noch äh, ein bisschen vor uns. Ich glaube so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Ich glaube, der kommt auch wieder um Valentinstag herum und ähm, mal gucken. Wir werden den irgendwie wieder mitnehmen. Vielleicht zum Kinostart, vielleicht doch nicht, aber äh, wir verpflichten uns da selbst und äh, mal gucken. Äh, also, auch.
1: Beim Gang im, zum Kino also, hör hört die Liebe dann auch auf. Ja. Das, das ist ein Opfer, das ich nicht bringen möchte.
0: Nee, äh, wobei es wäre vielleicht auch super interessant, einfach mal bei so, einer, weißt, so am, am Eröffnungsabend zu sehen, wer da freiwillig im Kino sitzt und man alleine lacht oder ob da irgendwie ein ganzer Flügel mitlacht oder ob man dann irgendwie hm. Aber auch da ist, glaube ich, Alkohol. Aber ähm, ja, ich fange schon wieder an zu formulieren. Äh, wir, wir wir machen den Sack hier zu. Wir machen hier wirklich okay. Feierabend ähm, und äh, verbleiben so, dass wir tatsächlich den Dritten auch noch besprechen. Dann haben wir ja so eine schöne Trilogie auch in Podcast-Form. Und äh, ich sag Vielen, vielen Dank für deine Kraft und Energie und deinen Einsatz und äh, für dieses Ding, was wir hier machen.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, für die Gesprächsbereitschaft.
0: Gerne, gerne. Und äh, ihr seid natürlich auch eingeladen, noch äh, weiter zu diskutieren. Ich bin gespannt, ob es Diskussionsbedarf gibt und bin auch gespannt, was ihr zu sagen habt da draußen, weil äh, habt ihr denn geguckt? Und also, wollt ihr den gucken? Also, ich bin gespannt, was da zurückkommt. Meldet euch einfach zurück, wenn euch was einfällt zur Diskussion, zu dem Film. Dann macht das bei uns äh, im Blog unter secondunit-podcast.de und äh, da gibt es einen Kommentarbereich zu diesem Podcast und da freue ich mich über jede Rückmeldung und äh, möchte aber gleichzeitig klarstellen, bitte guckt den Film nicht, aber falls ihr ihn schon geguckt habt oder so, wird mich auch tatsächlich interessieren, was ihr zu dem Film sagt. Oder so. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal und Ahoi. Tschüss. Tschüss.